0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Polizei von Boston. Wenn Sie auf der Suche nach einem Mann sind, der wirklich gute Knoten macht, dann hilft Ihnen die Polizei von Boston.
1: Das hat mir gar nicht mal so gut gefallen.
0: Elektromagnetismus ist eh in dem Film für alles verantwortlich.
1: Was machen Sie denn als nächstes erstmal in so eine Square Dance Bar? Und in seinem Gesicht spielt sie einfach gar nichts ab. Er hat ja gar keine Familie, er kann sich auch wirklich schlecht um sich kümmern, er lebt auf dem Campus und kann da immer nur außerhalb essen und sie kommt aus einer Großfamilie und ich dachte so, ja okay, Match Made in Heaven.
0: Wir wollen ja gerade sehen, wie krass unterlegen die Menschheit ist und dann gehen wir natürlich hin und zeigen die besten und größten Waffen, die die Menschheit hat und nicht irgendwie Castor Brauxel. Football is live. Es ist stark davon auszugehen, dass es eigentlich gar keine Massenpanik gab. Es ist
1: ein bisschen ungünstig, die Strategie möchte ich mal sagen.
0: Aber wir sind Amerikaner, wir haben das schon immer so gemacht. Wir tanzen hier unseren Square Dance. Meisterwerk.
1: Mhm. <lacht>
0: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben Anfang Juni die erste sommerliche Wetterwelle ist über die Bundesrepublik gekommen. Ich fahre morgen außerdem auf die Republika. Das heißt, wenn ihr diese Folge gehört, hab, haben wir uns vielleicht auf der Republika gesehen, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, es ist es ja... Sehr, sehr groß, habe ich gesehen. Äh, ich bin zum ersten Mal da. Aber das hier ist nicht der Podcast, in dem wir über das Wetter sprechen. Außer, dass wir es am Anfang immer machen. Also ich. Und auch nicht der Podcast, wo ich über irgendwelche Internetkonferenzen spreche, sondern der Podcast, in dem ich mit interessanten Menschen über tolle Filme spreche. Und so einen interessanten Menschen habe ich auch heute am anderen Ende der Leitung sitzen. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo Daniel, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Und woher? Aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen.
1: Aus mehreren Podcasts zum Beispiel, die Wendeltreppe ins Nichts, wo hoffentlich bald mal wieder was kommt. Ich vermisse es sehr, die Folgen dazu aufzunehmen.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, da spreche ich aus den Herzen vieler Fans, wenn ich sage, wir freuen uns auch auf die nächste Folge.
1: Hm.
0: Und ich habe noch eine äh, wetterbezogene Frage zu dir. Trägst du Socken?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben Sommer. Ich trage bis, weiß nicht, bis Oktober jetzt keine Socken mehr.
0: Okay, äh, weil ich saß vorhin auf dem Sofa und hatte keine Socken an, dann dachte ich mir, ach, jetzt hier mit 23,5 Grad wird aber auch schon wieder ein bisschen kühl in der Wohnung. Da ziehe ich mir immer Socken an.
1: Ja, dass wir unterschiedliches Wärmeempfinden <lacht> haben, das haben wir schon <lacht> häufiger festgestellt.
0: Ja. Aber wir sprechen über den Film und zwar über War of the Worlds. Und bevor wir das machen, mache ich, führe ich uns wie immer in das Jahr ein. Wir befinden uns im Jahr 1953. Es ist das Karl-Marx-Jahr in der DDR. Die Malediven rufen die Republik aus. Josip Broz Tito wird zum Staatspräsidenten von Jugoslawien gewählt. Mit der Abschaffung des Mehrparteien-Systems wird Ägypten zur Militärdiktatur. Dwight D. Eisenhower wird US-Präsident. Josef Stalin stirbt nach einem kurzen Intermezzo von Georgi Malenkov wird Nikita Chruschtschow erster Sekretär der KPDSU. Der Deutsche Bundestag stimmt dem zwischen Israel, der Jewish Claims Conference und der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Luxemburger Abkommen zur Wiedergutmachung zu. Inhalt des Abkommens waren Zahlungen, Exportgüter und Dienstleistungen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden D-Mark, um die Eingliederung mit loser Flüchtlinge in Israel zu unterstützen, sowie die Selbstverpflichtung der Bundesrepublik zur Rückerstattung von Vermögenswerten. Bundeskanzler Konrad Adenauer aus der CDU muss das Abkommen im Bundestag mit den Stimmen der SPD gegen Teile seiner Regierungskoalition bestehend aus CDU, CSU, FDP und Deutsche Partei durchsetzen. Chemnitz wird in Karl Marx stadt umbenannt. Königin Elisabeth II. wird in der Westminster Abbey gekrönt. In Kolumbien wird Präsident Laureano Gomez von einer Militär runtergestürzt. Der Koreakrieg geht mit einem Waffenstillstandsabkommen zu Ende. Die seit dem Zweiten Weltkrieg bestehende Teilung des Landes bleibt bis heute heute in unsere Gegenwart hinein erhalten. Die Sowjetunion zündet ihre erste Wasserstoffbombe. Bei der Bundestagswahl wird die Union stärkste Fraktion. Konrad Adenauer wird als Kanzler bestätigt. Die Deutsche Welle nimmt den Sendebetrieb auf. Francis Crick und James Watson veröffentlichen ihre Entdeckung der Doppelhelix Struktur der DNA in Nature. Der Chirurg John Haysham Gibbon führt die erste Operation mit Hilfe einer Herz-Lungen-Maschine durch. Eugene Dean Azernski und Natalie Clydeman entdecken an der University of Chicago den Remschlaf. Die Uraufführung des Theaterstücks Warten auf Godot von Samuel Beckett findet in Paris statt. Die Erstausstrahlung der Augsburger Poppenkiste findet statt. Die Oscarverleihung wird zum ersten Mal im Fernsehen in den Vereinigten Staaten und in Kanada übertragen. Isabel Hubert, Rick Moranis, Tony Blair, Alex Van Halen, Pierce Brosnan, Alfred Molina, Danny Elfman, Xi Jinping, Hulk Hogan, James Horner, Hertha Müller, Robert Picardo, Kim Basinger, John Malkovich und Bill Pullman werden geboren. Percy Faith and His Orchestra stehen mit The Song from Moulin Rouge in den USA acht Wochen an den Spitzen der Charts und haben damit den Hit des Jahres. Ab Dezember beginnt auch in Deutschland das Auswerten der Hits. Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand von Bruce Lowe ist der erste Boxenschlager im Dezember 1953. <lacht> the Bad and the Beautiful erhält den Oscar für den besten Film. Peter Pan ist der größte Hit an den Kinokassen und Tokyo Story ist der laut Letterboxd meistgesehene Film des Jahres. Bei der Oscarverleihung 19 1954 erhält der Film, über den wir heute sprechen, den ehren -Oscar für die besten Special Effects. Ehren-Oscar deswegen, da diese Rubrik 1954 noch nicht existiert. Christiane, hat denn War of the Worlds den Oscar zurecht erhalten?
1: Ich denke schon. Also auch zu Recht, dass es der einzige ist, möchte ich mal vorweg schicken.
0: <lacht> okay, okay. Also das heißt, die Special Effects konnten dich durchaus begeistern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man muss das im Kontext seiner Zeit sehen und ich glaube, dass es sich dafür schon wirklich sehr sehen lassen kann.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal, was hast du für eine Geschichte mit dem Film? Also hast du ihn zum ersten Mal gesehen oder kanntest du ihn schon? Und wie hat er dir denn gefallen?
1: Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich kannte schon die Neuverfilmung von 2005 mit Tom Cruise. Die habe ich schon vor ein paar Jahren gesehen, aber jetzt dieses Original. Kann man sagen, ist es ein Original oder gab es davor noch mal irgendwie was, was wir nicht beachtet haben?
0: Nee, es gab halt die berühmte Radioadaption von Orson Welles, ja. auf die ja hier auch im Film angespielt wird. Aber nichts für die Leinwand bisher.
1: Okay. Ja, es hat mir gar nicht mal so gut gefallen. <lacht> es ist halt in gewissen Aspekten sehr, sehr angestaubt. Und äh, letztlich, was so an Botschaft hinten herauskam, das hat mir auch nicht so richtig gefallen. Wobei man das, glaube ich, auch erwarten kann, dass es hier mal wieder... Also würde ich mal behaupten, dass es hier mal wieder stark um äh, Religiosität geht, wie das bei den anderen ähm, Besprechungen in dieser Reihe auch schon der Fall war. Und das fand ich alles in allem ein bisschen underwhelming.
0: Ich habe den auch zum ersten Mal gesehen. Ich. Also, ich, ich, es war jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe, als wir den geguckt haben. Mhm. Und ich gebe dir vollkommen recht, da ist vieles sehr angestaubt, wobei ich da auch auch so, so eine ja schützende Hand drüber halten will, dahingehend dass der Film halt auch sehr erfolgreich war und viele Trends gesetzt hat und wir deswegen halt sehr, sehr viele Tropes, die wir hier gesehen haben, aus Filmen kennen, die danach kamen, die das halt da aufgegriffen haben. Das heißt, er ist so ein bisschen Opfer seiner eigenen Popularität auch geworden, dieser Film, dahingehend, dass wir einfach äh, vieles sehr auswendig kennen, was er macht, weil wir es schon woanders gesehen haben. In anderen Aspekten wiederum ist er geradezu absurd. Da werde ich nachher auch nitpicken, drauf rumreiten, äh, aber das war jetzt kein, kein Meisterwerk, es war jetzt kein 2001, aber ich hatte durchaus irgendwie meinen Spaß damit. Von daher bin ich da, glaube ich, ein bisschen gnädiger als du.
1: Ja, also mit angestaubt meinte ich jetzt auch nicht die Tropes, die da drin stecken, sondern eher so, wie uns Gesellschaft dargestellt wird. Aber da kommen wir sicherlich dann gleich drauf zu sprechen.
0: Definitiv werden wir das noch besprechen. Ich habe noch zwei Zitate. Diesmal sogar das erste und das unterstreicht noch mal so ein äh, mein, äh, mein Plädoyer dafür, dass wir halt vieles einfach von anderen Filmen kennen, ist von äh, stammt von Michael Trucker von EGN Entertainment, der behauptet nämlich George Pal's 1953 War of the Worlds was in many ways the Star Wars of its time. Mm -hmm. und dann habe ich noch ein Zitat von Common Sense Media und zwar da können ja sowohl Eltern als auch Kinder äh, Rezensionen hinterlassen und ich habe hier ein, ein Zitat von einem Kind das schreibt, the newer one is much better. I watched this movie a few days ago and I was really disappointed. The special effects were really, really lame and you could actually see the alien spaceships being held up by strings. So lame and what the heck, Common Sands on for age 14. Also Sense Media ist die Seite und die sagt, sie empfehlen den äh, ab 14. And off for ages 1 to 12. There's barely anything in that movie. It was really, really lame. <lacht> <lacht> ja. Ich denke, irgendwo zwischen diesen zwei, äh, zwei Einschätzungen befindet sich dieser Film. Mhm. Ich bringe uns mal die Eckdaten. Das Erscheinungsjahr ist 1953, wie ich Brett sagte. Regie führte Byron Haskin dessen Filmografie umfasst so Sachen wie 14 Jahre in Sing Sing, auf Englisch I Walk Alone aus dem Jahr 1948, Too Late for Tears, auf Deutsch Der blonde Tiger von 1949, Die Schatzinsel von 1950, Wenn die Marabunta droht oder The Naked Jungle von 1954, Die Eroberung des Welteis, Conquest of Space von 1955, Notlandung im Weltraum oder Robin Crusoe on Mars, wie er auch heißt, 1954. Der ist vor allen Dingen engagiert worden, aber weil er sich auch sehr gut mit Special Effects auskannte. Das hat er nämlich, also er hatte auch als Kameramann gearbeitet und im Special Effects Department und dort hat er zum Beispiel 1940 Der Herr die Sieben Meere, The Seahawk hat er die Special Effects gemacht, They Drive by Night 1940 ebenfalls und Arsen und Spitzenhäubchen hat er 1944 auch die Special Effects gemacht. Ich habe den noch nie ganz gesehen, aber ich von den paar Minuten, die ich gesehen habe von Arsen und Spitzenhäubchen, frage ich mich, welche Special Effects? Also, das ist doch so eine, so eine, äh, hier Screwball-Comedy. Naja, vielleicht, also irgendwann werde ich die mir noch mal ganz reinziehen und vielleicht entdecke ich dann die Special Effects. Genau, also besonders war er berühmt dafür, und vielleicht hat er das natürlich auch in Arsen und Spitzenhäubchen eingesetzt, äh, Miniaturen so einzusetzen, dass sie riesig wirken. Das äh, Da war er wohl richtig gut drin und dafür wurde er engagiert. Das Dreh Buch schrieb Barry Linden, also nicht der Barry Linden, dessen Leben oder fiktives Leben von äh, Dings hier verfilmt wurde. Wie heißt Stanley er? Kubrick. Stanley Kubrick. Danke. Sondern äh, ein namensvetter Barry Linden. Keine Ahnung. Äh, der hat so Sachen geschrieben wie Hangover Square, äh, Regie John Pram 1945, The Lodger, aber nicht die Version von Hitchcock, sondern ebenfalls von John Pram 1944 und The Greatest Show on Earth äh, Regie Cecil B. DeMille 1952. Äh, der Film spielt gerade hier in äh, Spielbergs neuestem Film eine große Rolle. Deswegen ein lustiger Zufall. Es war außerdem die Verfilmung des populärsten science-fiction-Romans, der je geschrieben wurde, bis zu dieser Zeit zumindest. Äh, und zwar äh, das Buch stammt von H.G. Wells. Ihr wisst es wahrscheinlich auch, der damals auch irgendwie, ja, den Science-Fiction-Markt angeführt hat. Er hatte auch so Sachen geschrieben wie die Zeitmaschine 1895, die Insel des Dr. Moreau 1896, The Invisible Man 1897 und eben War of the Worlds 1898. Der hat unglaublich viel geschrieben. Also ich glaube, diese vier Dinge sind so die Sachen, für die er berühmt ist. Aber wenn man mal sich die Wikipedia anguckt, er hat eine ewig lange Bibliothek und hat sehr, sehr viel davor und sehr, sehr viel danach auch noch geschrieben. Aber das eigentliche Mastermind dieses Projekts, und das kam auch eben aus dem ersten Zitat schon heraus, war der Produzent George Pell, auf dessen Ambitionen das Ganze gewachsen ist, der das ganze Projekt vorangetrieben hat und da eben die, die Fäden in der Hand hielt. Und der ist auch berühmt für seine Science-Fiction-Filme, zum Beispiel Destination Moon von 1950, When World, Skullite von 51. Wir hatten eben schon, ich weiß nicht, was für ein, ob das auch ein Science-Fiction-Film ist oder was anderes, The Naked Jungle 54 hatten wir eben schon mal erwähnt, aber auch The Time Machine 1960 hatte ebenfalls produziert und in dem sogar auch Regie geführt. Hinter der Kamera haben wir George Barnes, der war auch viel mit Hitchcock unterwegs. Zum Beispiel, oder nicht viel, ein paar Mal. Zum Beispiel bei Rebecca 1940, bei Spellbound 1945 und in dem eben schon erwähnten The Greatest Show on Earth von 1952 hat er auch die Kamera geführt. Beim Schnitt haben wir Everett Douglas, der hat auch The Naked Jungle geschnitten, Conquest of Space, aber vor allen Dingen berühmt ist er geworden, wahrscheinlich dafür, dass er die Fernsehserie Bonanza von 1959 bis 67 geschnitten hat. Und für die Musik zuständig war Leith Stevens, der die auch gemacht hat bei Destination Moon, When Worlds Collide und bei The Hitchhiker von Ida Lupino. Ja, und die Besetzung die ist nicht so prickelnd. Sie haben viel Geld in die Special Effects gesteckt und unbekannte DarstellerInnen gecastet. Äh, da haben wir zum einen Gene Barry als den Wissenschaftler. Ähm, den könnte man vielleicht noch kennen aus 40 Guns von 57, Prescription Murder 67 und er hat eine kleine, ein Cameo eigentlich nur in der Spielberg-Verfilmung von War of the Worlds aus 2005. Die weibliche Hauptrolle wird von Anne Robinson gespielt. Die hat eine winzige, Credit-Scene in uh, All About Eve 1950. Sie ist außerdem zu sehen in Imitation of Life 1959, Julie 56 und ebenfalls eine klein, ein, ein kurzer Auftritt in War of the Worlds von Spielberg 2005. Das Budget lag bei 2 Millionen. Das ist ordentlich, also ja, für die Zeit. Ich habe ja immer im Vergleich den Hitchcock, der hatte so standardmäßig eine Million und da das Doppelte. Und er spielte am Box-Office 4 Millionen ein. Das ist jetzt nicht so, dass dreifache, wo Hollywood immer heutzutage sagt, dann ist es ein finanzieller Erfolg, aber möglicherweise war ja damals auch die Werbung dafür noch nicht so teuer so, dass ein doppelter, das doppelte Einspielergebnis auch schon ein finanzieller Erfolg war. Und im Genre schließlich befinden wir uns irgendwo zwischen Science-Fiction, Horror, Katastrophenfilm, Kriegsfilm und Invasionsfilm. Christiane. Mhm. An dieser Stelle bist du nun gefragt, uns die Handlung in fünf Sätzen zusammenzufassen.
1: Ja, das mache ich doch sehr gerne und ich möchte äh, dazu sagen, dass das von mir stammt und nicht von ChatGPT, das muss man <lacht> ja heutzutage betonen. Okay. In einer kalifornischen Kleinstadt kommt es eines ruhigen Abends zu ungewöhnlichen Aktivitäten am Himmel und auf der Erde. Ein vermeintlicher Meteor stürzt ab, doch schnell merken die Beobachtenden, dass es sich hier nicht um ein schnödes Stück Stein handelt, sondern um ein Raumschiff von Außerirdischen vom Mars. Außerirdischen, die ganz offensichtlich den Menschen gegenüber feindlich gesinnt sind. Die Wesen setzen fortschrittliche und zerstörerische Technologien ein, um die irdischen Bewohner, die sich ihnen in den Weg stellen, auf der Stelle zu pulverisieren. Das geschehen wird unter anderem vom Physiker bzw. Universalgelehrten Dr. Clayton Forrester und Silvia von Buren, einer hübschen wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Bibliothekswissenschaft verfolgt. Während der Krieg der Mars-Invasoren gegen die Menschen aussichtslos erscheint, die Raumschiffe, die an immer mehr Orten der Welt gelandet sind, sind durch undurchdringbare Kraftfelder geschützt, gelingt es Forrester und seinem Team, Proben vom Marsianer-Blut zu analysieren, was die Hoffnung auf eine biologische Waffe ermöglicht. Leider geht die Auslöschung der Menschheit jedoch so schnell voran, dass die Hoffnung schnell wieder aufgegeben wird. Doch dann kommt es schließlich zu einer göttlichen Intervention. Die Masianer kommen durch irdische Bakterien um und so endet der Kampf der Welten zugunsten der Menschheit.
0: Ja, sehr schön. Da können wir doch gleich mit der göttlichen Intervention anfangen, indem wir den Bogen zurückschlagen zur ersten Szene. Und ich dich frage, kannst du dich noch daran erinnern, wie der Film beginnt?
1: Ja, der Film beginnt mit einem Prolog. Dieser Prolog besteht aus Gemälden, von Planeten unseres Sonnensystems und es gibt ein Voice-Over und da wird uns dargelegt, dass die Marsianer uns schon ganz lange beobachten und auf der Suche sind nach einem neuen Zuhause, und äh, da werden halt die verschiedenen Planeten sozusagen äh, durchgegangen und gesagt, warum das dort und dort und dort nicht möglich ist und warum nur die Erde am Ende übrig bleibt. Komischerweise wird die Venus ausgelassen, das hat mich schon beim Gucken gestört. <lacht> Keine Ahnung, ob das für uns selbstverständlich sein soll, dass die Venus ja auf gar keinen Fall in Frage kommt. Naja. Und äh, bei dem Bild der Erde liegt natürlich äh, der Fokus bei diesem Bild auf Nordamerika. So wird der Kampf der Welten hier visuell schon geframed als Angriff auf die USA, stellvertretend hm. für die ganze Menschheit.
0: Hm. Und danach kommt ja noch so eine äh, Montage direkt, das ist ja irgendwie auch schon geradezu merkwürdig, dass wir so, so, so quasi zwei Intros haben. Da kommt noch so eine äh, Montage, die die Geschichte und das Ausmaß der Kriege der Vergangenen schildert und dann eben äh, auf den Weltkriegen endet und das jetzt der nächste logische Schritt der Krieg der Welten ist, ist nochmal... Hinter dieser Einführung der Planeten eine zweite Einführung. Erst haben wir eine, eine räumliche Verortung und dann auch noch eine zeitliche Verortung kriegen wir da. Wie gesagt, ist so ein bisschen holprig, dieser Einstieg, dass es so doppelt gemoppelt ist. Das wirkt so, als hätten sie die beiden Also die erste Idee ist ja so, zumindest vom Text, glaube ich, ziemlich am Buch gehalten und aber als mhm. hätten sie diese zweite Idee auch gehabt und wollten sie jetzt nicht verfallen lassen, nur weil sie schon das andere Prolog haben. Man sei zwei mhm. Prologe quasi, bevor sie mit der Handlung anfangen. Aber also mit viel Wohlwollen oder nein, ich meine, es ist jetzt halt nicht meine Philosophie, aber es ist schon ja da so ein Klammer um den Film, dass er ja mit dieser Reise durchs Sonnensystem anfängt und sehr wissenschaftlich und dann Wissenschaft halt im Laufe des Films immer weniger eine Rolle spielt, und am Ende wir bei der Religion landen. so Also die letzte, du hast vorhin äh, in schon zitiert, der letzte Satz äh, oder äh, indirekt zitiert, und der letzte Satz, äh, als dann herauskommt, dass die Bakterien die Marsmenschen getötet haben, der, der lautet dann so, dass Gott in seiner Weisheit die kleinen Bakterien auf die Erde gesetzt hat. Von daher, ich mag es ja, wenn Filme solche Klammern bilden und von daher finde ich das auch, wie gesagt, auch wenn es jetzt meine Weltsicht nicht entspricht, finde ich es trotzdem ganz schön, dass wir halt so in so eine, einen Start tief in der Wissenschaft haben und dann diese Wissenschaft im Laufe des Films immer weniger wird und am Ende halt auf der Religion enden.
1: Ja, ich finde das auch ganz schön. Ich fand auch den, den Start tatsächlich schön. Also diese Gemälde waren schon ganz nett anzusehen und... Äh, bis dahin habe ich erstmal nichts auszusetzen.
0: Ich habe mich gefragt, als äh, wir da saßen und das guckten, woher kommt denn eigentlich die Idee, dass es das Mars Menschen gibt? Hm. Hast du eine Ahnung, woher das kommt? Nein. Du bist Du bist doch Fan der äh, Sterngeschichten. Vielleicht hättest du das äh, gewusst, weil, upsala, er hat neulich jetzt auch noch mal erwähnt, gerade, da fiel es mir ein, äh, dass er da tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen hat. Aber ich habe es nachgeschlagen, ich äh, kann es euch gerne vortragen im. 17. Jahrhundert fing das Ganze an, da entdeckte man, dass der Mars Polkappen hat und damit kam dann überhaupt die Idee auf, dass es Wasser auf dem Mars und damit auch Leben auf dem Mars geben könnte. Im späten 18. Jahrhundert dann waren die Teleskope so gut, dass man Beobachtungen von sich verändernden dunklen Flecken auf der Marsoberfläche machen konnte und äh, das führte zu Spekulationen darüber, dass es Vegetationszonen auf dem Mars geben äh, könnte. Mhm. Ebenfalls im späten 18. Jahrhundert konnte dann auch William Herschel die äh, saisonale Schwankung der Polkappen beobachten, was äh, die These weiter stützt, dass es einen belebten Mars gibt. Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten dann äh, Astronomen Ähnlichkeit zwischen Mars und Erde einschließlich der Tageslänge und der Neigung der Achse, was weiter die Spekulationen antrieb, dass es dort Leben geben könnte. 1854 theoretisierte William Ewell dass der Mars-Ozeane, Land und möglicherweise auch Lebensformen haben könnte. Und Ende des 19. Jahrhunderts kam es dann zu den Spekulationen über Marskanäle, die man meinte beobachtet zu haben und damit über das Vorhandensein einer vergangenen Zivilisation auf dem Mars. 1895 veröffentlichte Percival Lowell das Buch Mars und schlug vor, dass die Kanäle auf dem Mars das Werk einer antiken Zivilisation gewesen sein könnten. 1897 dann ja, wie schon beschrieben, das Buch Krieg der Welten von H.G. Wells. Was dann eben diese Idee, dass es Leben auf dem Mars geben könnte, aufgegriffen hat und damit diesen Trope in der Science Fiction eingeführt hat. Allerdings gab es die gegenteilige Bewegung auch schon, nämlich 1894 bereits hat es spektroskopische Analysen gegeben, die anzeigten, dass es kein Wasser und Sauerstoff in der Marsatmosphäre gäbe. Das ist die kurze Geschichte des Lebens auf dem Mars.
1: Mhm. Sagen dir die Marsgesichter was?
0: Ja, das war doch in den 90ern so ein Ding, oder? War das nicht auch so einer von den Rovern, der die entdeckt hat oder war irgendeine Sonde? Nee,
1: nee, nee, die, nee die sind durch äh, irgendwelche Beobachtungen von der Erde oder von, von äh, Sonden aus äh, aufgekommen. Ich glaube in den 70ern schon. Okay. So Felsformationen, die eben so aussahen wie irgendwelche Gesichter. Ja. Ich erinnere mich, also ich war ja Astronomiefan als Kind schon und hatte so gewisse Bücher mhm. und äh, da waren auch die Marsgesichter immer abgebildet und ich fand das total faszinierend.
0: Ja, ja. Das, äh, die sagen mir auch was, also wie gesagt, ich dachte, das wäre auch später, weil das auch so, ich aus meiner Kindheit mich daran noch erinnere. Ja. Ja, kommen wir doch mal zur Frage, wie erzählt der Film seine Geschichte? Und äh, bevor du da jetzt anfängst, harsche Kritik zu üben, wollte ich doch noch mal auf die Inszenierung kurz eingehen und sagen und da noch mal ein paar lobende Worte verlieren. Wie fandst du das Raumschiff-Design als erstes?
1: Ach, ich fand das eigentlich ganz nett. Also du meinst jetzt diese, ich nenne es mal dreieckigen Flugkörper mit ja. diesen Rohren. Ja, nö, das hat mir ganz gut gefallen. Also ich meine, die Version, die wir geguckt haben, das war ja wahrscheinlich irgendwie krass remastered oder so. Hm. Da kamen die Farben auch ziemlich krass zur Geltung. Also dieses Neongrün und die Hitzestrahlen und die Laserstrahlen und was weiß ich nicht alles. Und das Design an sich, das war ja so, so metallisch, das ist auch ziemlich edel aus, so schön aerodynamisch. Also das hat mir schon gefallen. Hm.
0: Ja, das fand ich mich auch. Also sie haben im Buch werden die ja begründeterweise als drei drei Beine oder so beschrieben mhm. und im Spielberg-Film wird das ja auch wieder aufgegriffen, aber das hatte man hier aus Kostengründen sich gespart und das hat man dann so drei eckige Flugobjekte und in, in der allerersten Szene, als man die sieht, da sieht man dann mit Special Effects äh, Beine angedeutet und der Wissenschaftler erzählt irgendwas von elektromagnetischen Beinen, die die tragen würden. Elektromagnetismus ist eh in dem Film für alles verantwortlich. Also der Wissenschaftler ja. sagt ständig, es äh, ist elektromagnetisch, darin liegt's. Und äh, äh, ich glaube später sieht man diesen Effekt nie wieder, aber insgesamt finde ich es cool. Und ich fand auch, was du auch sagst, so Rohr, das war in, in Texten habe ich das immer als Kobra-Kopf beschrieben gelesen. Das finde ich ja. eine schöne äh, Bezeichnung dafür. Auch das war oben eben auf diesen dreieckigen Raumschiffen saß so ein Ding wie so ein Periskop, aber das hat halt eben die, war die Waffe, die die Strahlen verschossen hat. Mhm. Und äh, genau, im Buch wird halt auch der Hitzestrahl beschrieben, den gibt es ja auch, aber noch beeindruckender war ja äh, der Skelettstrahl. Sie haben noch oh, eine ja. zweite Waffe, die dazu führt, dass Menschen einfach nur zu Staub zerfallen, aber vorher sieht man noch einmal im Grün Licht ihr Skelett aufscheinen.
1: <lacht>
0: ja, das war schon cool. Also es ist natürlich, wie du schon sagst, das ist alles so im Rahmen seiner Zeit, das heißt es, es wirkt auch heutzutage immer auch so ein bisschen albern, aber ähm, doch ich, ich kann da mein Suspension of Disbelief ganz gut ausschalten und das ähm, wertschätzen.
1: Ja, was ich wertschätzen kann, ist ist alles eine sehr saubere Art der Tötung. Ne? Also im Remake ist ja alles voller Blut und irgendwelchen ja. Gedärm und was weiß ich, sieht alles super eklig aus und hier verschwinden die Leute einfach, das ist natürlich einfach darzustellen, aber mhm. ja. Ja. Hinterlässt die Erde jetzt auch nicht so im totalen Chaos.
0: Die, die Farbe hast du schon gesagt, das ist äh, auch sehr schön, besonders weil der halt auch so mit, mit so krassen Kontrasten, also sehr knalligem Rot und sehr giftigen Grün arbeitet. Äh, aber da gibt es ja auch diese Szene in der Scheune, wo dann dieses Auge reinguckt und das ist ja so dreifarbig. Äh, mhm. wie, wie fandst du das? Weil da hatten wir beim Gucken so über das Design <lacht> ein bisschen gelästert.
1: Ja, also was ich halt irgendwie lustig fand und es wird ja noch erzählt, dass dieses Auge quasi den Augen der Masianer nachempfunden ja. ist und da habe ich zu dir gesagt, stell dir vor, die Menschen würden das so machen und irgendwelche Kameras würden so aussehen wie unsere Augen. Das wäre schon echt creepy. Aber mein Gott, das, das war irgendwie ganz niedlich und das ja irgendwie, also die Farben, die angezeigt wurden, das sind ja auch die, die Farben der Rezeptoren in dem menschlichen Auge. Da dachte ich so, ja, okay, hat man sich davon wahrscheinlich irgendwie ein bisschen inspirieren lassen. Das war, das war schon ganz nice, aber auch jetzt nicht besonders logisch, warum das jetzt genauso aussieht. Hm. Man könnte vielleicht sagen, dass da irgendeine Art von Kultur hier angedeutet wird, dass die Aliens sich darüber Gedanken gemacht haben, wie das Ganze aussehen soll und so. Aber ja, mein Gott, es ist aber letztlich ein bisschen lustig geblieben.
0: Ja, sie müssen ja eine hohe Kultur haben. Sie sind ja immerhin, sind ja nicht nur äh, zum, von dem Mars zur Erde gereist und sind uns auch unglaublich technisch überlegen, sondern an einer Stelle wird ja sogar gesagt, äh, sie sind näher an Gott als wir Menschen.
1: <lacht> das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja. Ja.
0: Wie, wie mache ich da jetzt den Übergang? Aber sag mal, Christiane, wie erzählt der Film denn seine Geschichte?
1: <lacht> ja, also ich würde sagen, dass wir es hier mit einem sehr plotgetriebenen Film zu tun haben, wie das wahrscheinlich in dem Genre auch überwiegend der Fall sein wird und schon war. Und wir verfolgen zum einen wieder ein, ein Mikrokosmos an Personen, äh, vor allem ähm, Dr. Forrester und Sylvia van Buren und dann aber auch so ein paar Leute vom Militär und äh, dann springt das immer so ein bisschen hin und her, Wissenschaftler spielen dann später auch nochmal eine größere Rolle und ähm, genau, wir bekommen zum einen mit, was dort auf der Erde so geschieht und was so global geschieht, das sehen wir dann aber auch wieder nur in irgendwelchen Montagen. Das wird also nur angedeutet, dass es sich hier um ein globales Phänomen handelt. Ja, und generell ist der Film so ein bisschen komisch nuanciert. Also wenn man sich dann die Gespräche mal näher anguckt, die so stattfinden im Film, da kann ich gleich auch noch ein paar Beispiele bringen, dann handeln die oft gar nicht von dem, was so passiert, sondern da werden dann irgendwelche Kindheitsgeschichten ausgepackt oder es wird darüber sinniert, was für ein Schönheitsempfinden die Masianer wohl haben und so. Also es ist alles ein bisschen off und ein bisschen strange, aber ja, generell doch sehr, sehr plottgetrieben. Es ist auch generell nicht so viel Dialog im Film, muss man sagen.
0: Das stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, es wäre eigentlich ganz interessant mal, so ein Weltuntergang, der äh, Charakter getrieben ist, aber Weltuntergangsfilm, der Charakter getrieben ist. Ähm,
1: ja, ich sag nur Melancholia, Daniel. Es, da kommen es, wir ja noch hin.
0: War, ich hatte es schon erwartet, dass du äh, das <lacht> wieder droppst. Ich glaube, es wird doch so ein Running Gag, dass du es das in jedem jeder Folge einmal sagen musst. <lacht> Ich bin schon gespannt, wie der am Ende bei dir abschneidet. Mhm. <lacht> ja.
1: Aber dann können wir jetzt auf die einzelnen Tropes zu sprechen kommen.
0: Genau, genau. wir besprechen hier ja Weltuntergangsfilme. Und da haben wir in den letzten beiden Ausgaben dieser Reihe schon über ein paar Tropes gesprochen, die wir identifiziert haben. Plus, ich denke, wir werden ja auch ein paar neue identifizieren können. Ich habe so ein paar rausgeschrieben. Magst du denn da immer mal dazu deine Einschätzung abgeben? Ja, sehr gerne. Also wir hatten jetzt in den ersten beiden Filmen äh, war immer sehr groß das Thema der moralische Niedergang. Finden wir den denn hier?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn du hier moralischer Niedergang mit gleichzeitigem ähm, Erstarken der Wissenschaft gleichsetzen würdest oder miteinander verbinden würdest, dann würde ich sagen, ja. Aber es ist jetzt nicht so es ist nicht so krass ausgeprägt und nicht so offensichtlich wie in den bisherigen Filmen, würde ich sagen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich so gar nicht dass man das, wenn man so dieses christliche Weltbild, das der Film transportiert, zugrunde legt, dass man dann natürlich so eine wissenschaftliche Weltsicht irgendwie als moralischen Niedergang betrachten könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das machen würde, ob der so weit geht. Weil ich glaube, auch so, so Entwicklungen wie die Leugnung der Evolution und so, das sind in, im amerikanischen fundamentalistischen Christentum neuere Entwicklungen, ich glaube, wir können jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine, dass es tatsächlich erst so in diesen Kulturkämpfen seit den 80er Jahren auch so Thesen aufgekommen sind und davor hatten die Leute eigentlich wenig Probleme damit Evolutionstheorie und Christentum zusammenzudenken.
1: Mmh, ähm, das meine ich auch tatsächlich gar nicht. Die Evolutionstheorie, die wird ja auch nicht geleugnet im Film. Ja. Im Film wird ja auch gesagt, die Masianer, die haben sich wahrscheinlich aus Fischen weiterentwickelt oder so. Mmh. Aber die werden ja mehrmals auch bezeichnet als Wesen mit sehr großen Gehirnen und dafür sind die Körper halt irgendwie verkümmert. Das heißt, die sind auch mit dieser mmh. kognitiven, mentalen, aber auch technologischen Überlegenheit hier assoziiert. Und da sehe ich halt eben diese zwei Pole, die sich gegenüberstehen. Mmh.
0: Ja. Spannender Gedanke auf jeden Fall. Also, das heißt, wir haben schon, das wird schon so gestreiftes Thema, aber es ist jetzt nicht so zentral wie in den ersten beiden Filmen, könnte man sagen. Auf jeden so.
1: Fall. Ja. Ja.
0: Was jetzt interessant ist, fand ich, weil es im ersten Film und jetzt im dritten wieder so ist, wenn es im zweiten nicht ganz so war, dass wir hier so ein äh, Pass pro Toto Geschichte haben, so ein Mikrokosmos, der für die gesamte Welt steht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich nehme an, ja. <lacht> ich weiß, was du meinst.
0: Genauso wie in dem ersten Film, den wir gesprochen haben, ähm, Werdens Untergang, äh, war es so, dass wir halt so die Geschichte eines Dorfes hatten, auch wenn das so ein bisschen mhm. größer dann wurde, als sich die Landhandlung nach L.A. verlagerte. Und das dann aber uns erzählt wurde, dass halt diese gleichen Ereignisse, die wir hier sehen, auf der ganzen Welt stattfinden. Während ja. der zweite Film, ja eher so ein so, Okay, war eh insgesamt irgendwie eine ganz schöne Katastrophe inszenatorisch. Äh, aber da, da war der Scope irgendwie so ein bisschen größer. Dadurch, dass es ja auch so eine Weltregierung irgendwie eine Rolle spielte und der da auch irgendwie eine Zeitung oder Massenmedien für die ganze Welt irgendwie hatte und so bla Mm. Das Thema ist zurück, würde ich mal sagen. Und.
1: Ja, ich würde es ja.
0: gerne im Auge behalten, denn ich kann mir vorstellen, dass das auch weiter also ich glaube, es ist einfach sehr praktisch man kann sehr einfach so Filme erzählen
1: ich glaube auch und es ist wahrscheinlich auch so ein Anknüpfungspunkt für viele äh, Zuschauende ja. also vor allem dieses dieses Kleinbürgerliche am Anfang, das fand ich auch irgendwie so lustig, mhm. ich habe mir im äh, in Vorbereitung auf den Podcast nochmal das Skript durchgelesen und äh, weil ich den Film jetzt nicht nochmal gucken konnte und ähm, da, da habe ich <lacht> das fand ich während des Schauens aber schon so lustig, die Wissenschaftler machen die am Anfang ähm, Angelurlaub da irgendwo ja. in, in der ländlichen Umgebung von äh, Los Angeles wahrscheinlich. Und da kommt da so ein Ranger vorbei, der sie dann darüber informieren möchte, dass hier gerade was passiert ist. Und der sagt dann so, you're the guys from Pacific Tech and you. so Also das ist so eine Kleinstadt, da weiß man einfach, <lacht> dass die Leute da genau diese Wissenschaftler sind, die da gerade Angelurlaub machen. Ähm, das war schon sehr unterhaltsam. Das hatte so ein bisschen Twin Peaks-Vibes.
0: Ja, insbesondere, weil er sich ja dann sofort ein Stück Fisch von ihrem Grill nimmt und das auf ein trockenes Sandwich legt und isst, ja. während er ihnen erzählt, dass da irgendwas vom Himmel gestürzt ist und sie mal kommen sollen.
1: Genau, das ist alles sehr familiär dort.
0: Wir hatten in den ersten beiden Filmen, hatte Religiosität eine große Rolle gespielt.
1: Ja, das würde ich sagen, ist ja auch wieder der Fall, wobei ein bisschen zurückhaltender als bei den anderen beiden Filmen. Mhm. Ähm, man hat jetzt zwar auch wieder diesen Pfarrer, der im ersten Viertel eine gewisse Rolle spielt, dann nicht mehr, weil er pulverisiert wird. Und das Ganze endet ja dann auch wieder in so einem Kirchensetting. Und generell würde ich auch sagen, dass die oder eine der möglichen Aussagen dieses Films auch wieder religiös, äh, christlich gelesen werden kann. Mhm.
0: Religion ist eine der großen Deutungen dieses Films, die sehr auf der Hand liegen und äh, da lass uns dann gleich auf die Details eingehen. Äh, die ersten beiden Filme waren stattdessen äh, Kometenfilme. Ähm, spielt in ein Komet hier auch eine Rolle?
1: Naja, in gewisser Weise schon, zumindest am Anfang, weil die Leute ja noch denken, das könnte jetzt irgendwie ein Komet oder Meteor oder Asteroid oder was auch immer sein, was da heruntergekommen ist, aber... Äh dann, als sich rausstellt, was es wirklich ist, dann nicht mehr.
0: Na, ich fand vor allen Dingen interessant, dass wir halt auch wieder diesen Shot haben von der Hi Feuerkugel am Himmel, dass der, mhm. dass wir halt diese, diese Einstellung, die in den anderen beiden Filmen halt auch sehr zelebriert wurde, hier, als ich auch wieder findet, dass eben dieses Himmelsobjekt, das ist dann halt kein Komet, sondern Raumschiff, aber äh, erst einmal von der I Ikonografie so wieder aufgegriffen wird, dass wir das wieder genauso zu sehen bekommen.
1: Mm, das stimmt ja.
0: Und dann äh, in den ersten beiden hatten wir auch äh, Aktienmarkt und Krisenprofiteure als wichtige Themen ausgemacht. Das haben wir hier gar nicht. Oder?
1: Ja, ich würde sagen, das hat man hier nicht wirklich drin, aber eine Stelle, da kommt es dann auch zu Plünderungen äh, im Zuge dieses hm. Chaos, was ausbricht, was aber so vorsichtig angedeutet wird und so niedlich irgendwie, dass es auch wieder charmant ist, weil was wir hier sehen, ist, dass ein Junge und ein Hund einen Eiswagen ausplündern. <lacht> das ist, und es gibt halt äh, gewiss wirtschaftliche Auswirkungen, also es wird mal gesagt, das Geld ist nichts mehr wert, aber das, das war es dann auch, das ist hier nicht der Fokus dieses Films.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Es gibt aber also, obwohl du das gerade erwähnt hast, so, was ja schon so ein neues Element ist, ist, dass es so eine Massenpanik gibt. Also in den anderen mhm. hatten wir zwar auch irgendwie so diesen, diese Zerstörung am Ende und die Leute sind entsetzt und fliehen vor der Katastrophe. Aber hier hatten wir halt äh, das halt auch explizit thematisiert, dass Menschen sich gegen Menschen wehren, weil äh, wenden, weil sie ja in der Panik halt versuchen irgendwie da nur noch an sich zu denken oder sowas mm. das war oder, oder erinnerst du dich ich glaube nicht dass das in den anderen Filmen Thema war
1: mm. nee nicht so richtig nee.
0: wie sieht's aus mit der Weltuntergangsparty die hatten wir zweimal haben wir sie diesmal
1: Nee, die haben wir gar nicht. Also wenn du das Spektakel in der Kirche so bezeichnen möchtest, also man hat auch wieder dieses, äh, die, dieser dahinterliegende Gedanke von Menschen kommen im Angesicht des Todes äh, zueinander und trösten sich irgendwie, das hat man schon in gewisser Weise, aber jetzt nicht, dass das Ganze gefeiert wird mhm. aus Verzweiflung oder warum auch immer.
0: Wir haben aber bevor alles beginnt ein klasse Square Dance in dem Dorf.
1: Ach, ja. Das ist das ist auch so, also diese Handlung ganz am Anfang ist so weird. Ich meine, die entdecken da diesen, sie denken ja noch Meteor, aber es ist auch schon von Anfang an irgendwie ein bisschen komisch und dann werden die Wissenschaftler ja auch informiert darüber und dann, was machen sie denn als nächstes erstmal in so eine Square Dance Bar, was auch immer und dann, dann, dann feiern sie da tatsächlich erstmal und es kommt auch zu so Flirtereien und so. Das ist alles so, also, das fand ich wirklich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, vor allem nicht sie, sondern es sind ja drei Wissenschaftler, es wird auch nie gesagt, was für Wissenschaftler, das sind halt, das sind in halt den 15 das sind halt Wissenschaftler, die können alles so.
1: Nee, das sind Physiker, das wurde schon gesagt, oh, okay, okay. aber, äh, er ist ja, wie gesagt, er ist eigentlich Universalgelehrter, weil genau. er kennt sich ja auch mit Mikrobiologie mit, aus, wie er kennt wir sich hinterher Er mit fangen. allem aus. Naja, jedenfalls, ja. äh, er hat auch einen Geigerzähler im Urlaub dabei. <lacht>
0: Genau. und Sie sind dazu dritt und sie werden informiert, dass da ein äh, Objekt liegt, ein Unbekanntes auf die Erde gefallen ist. Und äh, was machen sie? Zwei davon fliegen erstmal mit dem Privatflugzeug nach Hause, kriegen wir nur erzählt und nur noch der eine Typ ist zu sehen. Ich würde auch frage: haben sie da Budget sparen müssen? oder Warum ist jetzt plötzlich nur noch einer da, der sich diesen Kometen anguckt? Oder hatten die anderen da keinen Bock drauf? Ja, ich habe dazu keine Meinung.
1: Äh, ich, ich glaube, dass hier ganz gut Klar, schon dargestellt werden sollte, dass diese beiden Menschen, also der Physiker und, und Silvia füreinander bestimmt sind und deswegen spielen die anderen dann auch keine Rolle mm. mehr.
0: Na gut, das Letzte, die letzten Male hatten wir ausgemacht, auch dass es ein großes Spektakel ist und äh, special Effekt getrieben. Ich glaube, das haben wir schon klar gemacht, dass es das hier auch wieder der Fall ist, oder?
1: Mhm, ja.
0: Du sagtest schon so, dass die Menschen zusammenkommen, so. Das hatte ich auch nochmal aufgeschrieben. Ich würde auch sagen, neu ist, dass wir so ein bigger picture kriegen, oder? Hatten wir im zweiten haben wir das vielleicht so ein bisschen, aber hier ist es ja, dass wir so zwischendurch immer diese ähm, Montagen reingeschnitten bekommen, wo wir eben sehen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Und wir irgendwelche Lagebesprechungen des Militärs sehen, wo wir sehen, wo die Marsmenschen überhaupt äh, überall angreifen und so zwar eigentlich stark den Fokus auf dieses kleine Dorf haben, aber hin und wieder immer mal wieder so den Blick über den Tellerrand wagen.
1: Also du hast ja halt auch diese klassische Montage, ne, wo man dann auch so den kaputten Eiffelturm mal sieht, aber ähm, auf jeden Fall ist das hier deutlicher ausgearbeitet, dass man auch in anderen Teilen der Welt mal irgendwie Dialoge mitkriegt oder so. Das war ja sonst in den anderen beiden Filmen wirklich nur über diese Montage gelöst, dass uns dargestellt wurde, okay, das ist jetzt wirklich ein globales Problem.
0: Hm. Ja, wenn wir die letzten beiden Filme betrachten, dann ist auch so ein Motiv der machtlose Staat oder die machtlosen Institutionen. Mhm. Denn zum Beispiel auch im, im letzten Film, wie hieß er denn? Das Ende der Welt hieß der, glaube ich, nur, oder? La Fin du Monde. La genau.
1: Fin du Monde,
0: ja. Da war es ja auch schon so, dass die Wissenschaft versagt hat in irgendeiner Form. Ähm, die, die Katastrophe Klar zu machen, oder? War da nicht auch so, eine, so ein, wie gesagt, war sehr verworren, aber ich glaube, da war auch so ein, so ein wieder fallen gelassener Handlungspfad drin, dass, ja. dass, dass da irgendwie die Wissenschaft das nicht so richtig kommunizieren konnte.
1: Ja, das kann sein, das war aber auch alles so all over the place, <lacht> weil er war ja erst Wissenschaftler und dann war er Publizist und, ach, keine Art, das... Kann man sich ja nochmal anhören, aber den Film muss man echt nicht gucken. Ähm, also was man hier in diesem Film auf jeden Fall stark drin hat, ist, dass das Militär keine Chance genau. hat, ne? wenn man jetzt Militär auch als Repräsentationsorgan des Staates irgendwie sehen möchte, dann, ähm, die haben ja, also die richten ja faktisch einfach gar nichts aus. Hm.
0: Ja, aber also das Militär definitiv ist komplett inkompetent, also oder unterlegen halt einfach, ähm, hm. aber auch die Wissenschaft ist ja wieder, also sie, sie sind ja eigentlich schon so auf dem richtigen Weg, sie haben ja schon irgendwie so eine These da sehen wir ja tatsächlich auch eine Wissenschaftlerin, die da irgendwie das ganze, das Maß Maßmenschenblut analysiert und da auch schon irgendwie sagt, oh, uh, das ist aber sehr simpel und anfällig für Krankheiten oder sowas mhm. und das wird dann aber, also durch diese Plünderung wird, wird dann halt auch ihr ähm, Labormaterial geplündert und dadurch kann dann die Wissenschaft auch eben nicht weiterhelfen weil im Endeffekt.
1: Ich fand die Darstellung hier des wissenschaftlichen Betriebs schon echt interessant. Also das fing schon damit an, dass es Pacific Tech heißt, wo ich dachte, ja, okay, Caltech konnten sie es nicht nennen, deswegen Pacific Tech wahrscheinlich.
0: Was ist Caltech? Magst du das
1: das California Institute of Technology. Ah, okay. Das ist so äh, eine der wichtigsten wissenschaftlichen Institutionen der mhm. USA. Interessant dann aber im Verlauf ist, also du bekommst ja nicht mit, dass irgendwie WissenschaftlerInnen in diesem Film irgendwie systematisch das Ganze jetzt anfassen und angehen, sondern das ist eher so zufällig. Ne? Zufällig gelangt er an das Blut, was er dann seiner Arbeitsgruppe gibt, die wie gesagt, plötzlich ist es, keine Ahnung, Mikrobiologie oder so, obwohl er eigentlich Physiker ist. Also das ist mal wieder etwas inkonsistent. <lacht> aber man muss äh, positiv hervorheben, dass die Arbeitsgruppe geschlechterdivers ist. Also ne, man hat ja auch Frauen, die mal was sagen dürfen und auch schlaue Sachen sagen dürfen. Und letztlich kann man sagen, ja okay, die WissenschaftlerInnen sind irgendwie da dran, die haben jetzt hier diese Probe bekommen, aber müssen sich halt letztlich ihrer Unterlegenheit dann stellen, weil die Masianer sind so gefährlich und so schnell fortschreitend in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Tötungswahn, dass die Wissenschaft einfach nicht hinterherkommt.
0: Hm. Ja, das möchte ich aber gerne weiter auch beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass das Motiv auch öfter wieder vorkommt. Also so ein, dass es wir diverse Institutionen wie Wissenschaft, wie Militär und so weiter bekommen, die mm. äh, versagen. Mm. Und auch, was wir bisher noch gar nicht so in diese Tropes mit aufgenommen haben, was aber auch, denke ich, immer klarer wird, ist, dass diese Weltuntergangsfilme eben ganz stark auch Spiegel von aktuellen Ängsten sind in der Zeit, in der sie entstehen. Mhm. Also, wir hatten da ja, es war der erste, der den ersten Weltkrieg stark wiedergespiegelt hat. Der zweite war, glaube ich, der Hallische Komet oder beide waren der Hallische Komet. Genau, die haben ja auch beide auf dem gleichen Buch aufgebaut. Mhm. Deswegen war der Hallische Komet da für beide wichtig. Und hier haben wir jetzt eben, da werden wir auch gleich drauf eingehen, den Kalten Krieg, der sich auch ganz stark als große Angst in der Amerika amerikanischen Bevölkerung, in der amerikanischen Kultur wiederfindet und der hier dann eben mit den Mitteln des Science-Fiction-Films behandelt wird. Mhm. Und am Ende haben wir jetzt in allen drei Filmen gesehen, dass das Lebe weitergeht, nicht?
1: Ja. <lacht> so ist das.
0: Am Ende muss es halt, wie ich auch schon bei den letzten Malen sagen, äh, sagte, irgendjemanden geben, der die Geschichte erzählt. Ja. Hast du noch einen Trope?
1: Also ich habe noch einen Trope, der sich jetzt nicht auf den Weltuntergangsfilm als solchen bezieht, sondern eher auf diese, ich nenne es mal Alien-Erstkontakterzählung. Mhm. Ähm, wir sind ja bei den bisherigen Filmen auch darauf eingegangen, was der Komet so an, an äh, Tropes mit sich bringt. Deswegen dachte ich, äh, bringe ich das hier auch ein, obwohl mhm. das jetzt nicht weltuntergangsspezifisch ist. Aber was wir hier sehen, ist, dass sobald diese äh, Raumschiffe aktiv sind, dass plötzlich alle elektronischen Geräte, aussetzen und das setzt sich halt auch sofort durch die Filmgeschichten das hast du ja zum Beispiel auch bei Unheimliche Begegnungen der dritten Art oder keine Ahnung bei Akte X garantiert auch, dass da elektronische Geräte einfach nicht mehr funktionieren bis hin zu irgendwelchen Uhren oder so die dann manchmal auch gar nicht mehr elektronisch sind also es kommt da auf jeden Fall zu gewissen elektromagnetischen Interferenzen <lacht> Ganz wichtig, mhm.
0: der Elektromagnetismus. Ja, bevor wir gleich darauf eingehen, worum es wirklich geht, würde ich gerne äh, noch ein paar Worte zum Schauspiel verlieren. Insbesondere du hast dich da ja so ein bisschen äh, gestört.
1: Also dieser Hauptdarsteller, Gene Barry, ich frag mich, wie der überhaupt an diese Rolle, geschweige denn an eine Karriere gekommen ist, weil der hat wirklich nur einen einzigen Gesichtsausdruck und der ist halt auch noch dazu komplett neutral. Also man muss sich vorstellen, der, der hockt da stellenweise im Schützengraben, ja, ist hier wirklich an vorderster Front mit dabei, guckt sich an, wie die, äh, wie die Militärs hier vergeblich versuchen, die Raumschiffe abzuschießen und in seinem Gesicht spielt sie einfach gar nichts ab, so gar nichts. Und das ist wirklich so auffällig. Also jeder andere und jede andere in diesem Film kann mehr als der Hauptdarsteller und das finde ich schon wirklich sehr armselig.
0: Ich habe in mehreren Texten gelesen, dass sie halt explizit am Budget für SchauspielerInnen gespart haben und da dann mhm. nicht so viel Wert drauf legten, weil das halt alles ins, in die Special Effects reingeflossen ist. Aber insbesondere habe ich auch ein sehr schönes Zitat vom Regisseur über die beiden Hauptdarsteller in, gefunden und möchte euch das in der Übersetzung nicht vorenthalten. Auf die Frage nach seinen beiden Hauptdarstellern sagte Haskin, dass Enron Robinson, ein nettes Mädchen und sehr willig sei, aber keine gute Schauspielerin. Über Gene Barry sagte Heskin: "Mein Gott, der war schrecklich." <lacht> er hat sich inzwischen zu einem guten Schauspieler entwickelt, aber damals stand er sich selbst im Weg. Mhm. Also, der war ganz mit dir auf einer Wellenlänge. Ja. Ja, hattest du Lieblingsmomente?
1: Ja, ja, also ich sag mal so besondere Momente, die Lieblings ist da ein bisschen zu viel gesagt, aber besondere Momente. Also dieser Moment, wo ist zu diesem Gespräch mit dem Pastor kommt und der ähm, geht dann auf die Aliens zu und wo er dann eben diesen Satz droppt, uh, if they're more advanced than us, they should be nearer the Creator. Also das fand ich irgendwie schon, das sind schon eine, eine Hammerlein so und die, die setzen einfach so den, den Ton in dieser äh, Szene, das fand ich schon ganz gut.
0: Also ich finde tatsächlich auch die Farm Szene. also die haben wir, wir haben ja auch nochmal den Spielberg-Film geschaut und wir haben auch das Buch gelesen, noch nicht ganz fertig, aber fast fertig sind wir. Und da spielt ja in allen diese Farmszene eine große Rolle, weil das eben so der größte Suspense-Moment einfach ist, dass unsere HeldInnen in die Enge getrieben sind, sie sind in einem Gebäude und direkt davor befinden sich eben die Aliens und die kommen dann in das Gebäude hinein und untersuchen es und sie die Protagonistinnen müssen dem dem Arm, der da in allen Varianten, die, wie wir es jetzt rezipiert haben, auch immer wieder auftaucht mit der Kamera oder was es ist vorne dran, äh, ausweichen, mhm. um ihr äh, nicht in, in das Blickfeld zu geraten. Außerdem haben wir auch sehr gelacht, dass halt wirklich... Alle Waffen inklusive der Atombombe versagen gegen die Aliens, aber dann <lacht> unser Wissenschaftler zur Axt greift oder diesen mhm. Arm mit der Axt abschlägt und äh, das stimmt, das ist ja dann eigentlich auch irgendwie organisch, weil da kriegt er ja dann das Alienblut heraus, oder? Oder was schlägt er da? Ab? Das
1: habe ich irgendwie nicht so richtig mitbekommen, Aha. ob er das vielleicht von dem tatsächlichen Alien, was er ja dann auch noch später ja, in der Szene okay. auftaucht, äh, kriegt. Aber, Stimmt, das ja.
0: legt ja auch die Hand auf die Schulter von, von äh, der Frau. Und so. ja, ja, ja. Genau.
1: Genau, ja. Ja, ich fand es auch äh, bemerkenswert, wie es überhaupt zu dieser Szene kommt, weil sie sind ja vorher noch in diesem in dieser Kriegssituation und dann müssen sie ja fliehen und es stellt sich heraus, er ist auch noch Pilot, er kann nämlich ein Flugzeug, was da rumstand, äh, dann benutzen und dann fliehen sie aber so richtig weit kommen sie nicht. Ähm, wir erfahren dann später auch noch, dass sie als als Bibliothekswissenschaftlerin auch noch Busfahrerin ist, also offenbar wurden die Leute damals irgendwie zweigleisig ausgebildet. Aber ähm, dann sind sie ja in diesem Bauernhaus und kommt da erstmal so ein bisschen zur Ruhe und was macht man da? Macht erstmal was zu essen, also äh, sie macht dann Spiegeleier <lacht> und Speck und da kommt zu so einem privaten Gespräch und das meinte ich äh, am Anfang mit, diese Gespräche sind irgendwie so so off, also dann äh, reden sie darüber, naja, er hat ja gar keine Familie, er kann sich auch wirklich schlecht um sich kümmern, er lebt auf dem Campus und kann da immer nur außerhalb essen und sie kommt aus einer Großfamilie und ich dachte so, ja okay, Match Made in Heaven so, also ähm, <lacht> bei dem Tom Cruise Film habe ich dir gesagt, boah, ich will nicht nicht, dass dieser Film darum geht, was für ein geiler Vater er wird durch das Ganze und hier dachte ich so, ich will nicht, dass dieser Film darum geht, dass die sich verlieben. Zum Glück ist das jetzt auch nicht so hundertprozentig ausgearbeitet, das muss man dem Film zugute halten, aber es gibt halt, also wenn die mal so private Momente haben, dann dann flirten die halt auch nur und oder führen solche oberflächlichen Kennenlerngeschichten. Das, das fand ich dann wiederum total doof. Hm, naja.
0: Ich verstehe. Zu dem äh, Busfahren, äh, da muss ich natürlich direkt an so ein Bibliotheksmobil denken, wo man so Bücher rumfährt. Hm. Vielleicht hat sie, vielleicht gehört, das ist Teil der Ausbildung. Der, wenn du deinen Master in Bibliothekswissenschaften haben willst, dann musst du auch so ein Bibliotheksmobil rumfahren können. Von daher.
1: Das kann natürlich sein. Äh, ja.
0: Leute, die das studiert haben, klärt uns doch mal auf. <lacht> die das in den 50ern in einem fiktiven Amerika äh, studiert haben. Und ich möchte eigentlich auch das Ende löblich erwähnen. Und zwar den, diesen Antiklimax. Den finde ich eigentlich schon ganz cool. sind Jetzt mal diese Leinen, dass das Gott in seiner Weisheit gemacht hat, dahingestellt. Finde ich das zum Beispiel ein eleganteres Ende als, als als jetzt jetzt Independence Day, wo sehr das gleiche Szenario ist, äh, Aliens greifen die Welt an und äh, nichts kann gegen, hilft gegen sie, keine Waffe und äh, Roland Emmerich geht dann hin und sie packen ein Computervirus ins Alien-Schiff. Das, Alien das ja. ist ja. halt viel Hanebüchern da, als hier zu sagen, okay, deren Physiologie äh, ist halt einfach nicht vertraut mit unseren Bakterien und deswegen werden sie deswegen dahin gerafft. Man kann natürlich mhm. nitpicky sein und sagen so: Okay, die haben die Erde ewig beobachtet, kriegen wir gesagt. Die haben die sich ausgewählt als neue Welt. Hätten sie nicht vielleicht mal ein paar Atmosphärenuntersuchungen durchführen können, ob es dafür geeignet ist. Aber wie gesagt, ich finde da durchaus so eine gewisse Eleganz in diesem
1: Ende. Ja. Finde ich auch. Ich hatte noch einen weiteren äh, ja, Outstanding Moment. Und zwar, ähm, wenn die WissenschaftlerInnen dann im Labor diese Linse ausprobieren und untersuchen. Mhm. Sie haben auf jeden Fall die Linse von dem Masianer bekommen und ähm, probieren das dann aus. Und da, haben dann plötzlich auch die Technik, quasi diese Linse zu benutzen, an einen Bildschirm anzuschließen und zu gucken, wie, wie sehen die Aliens uns eigentlich. Mhm. Und ich fand das so ähm, eigentlich ganz... also Rein optisch ganz interessant gemacht. Also, sie haben das ja dann mit so einer Fischaugenlinse irgendwie verzerrt und so komisch eingefärbt. Und es sah irgendwie, das war ganz interessant, so rein visuell. Und dann habe ich aber das Skript gelesen und da sieht das dann doch noch anders aus, äh, offenbar, was sie da ursprünglich geplant hatten. Möchtest du das hören? Ja, bitte. Also im Skript steht, ich habe das jetzt mal äh, übersetzen lassen. Sie sehen ein erschreckendes Bild von sich selbst auf dem großen Glasbildschirm. Die Farben sind schrecklich verändert. Riesige, seltsame Augen, grüne Gesichter, langgestreckte Hände. Finger wie knochige Krallen mit blauen Klauen. Verrückte Proportionen und alle Bewegungen sind übertrieben. Es herrscht ein Moment lang entsetzte Stille. Und dann sagt Dr. Dubrock, wenn sie uns so sehen, ist es kein Wunder, dass sie uns sofort töten wollen. Also offenbar äh, kommt da ein bisschen Empathie mit den mhm. Aliens auf, aber es geht noch weiter. Genau, und sie, sie ich glaube, das ist die Dame, die das sagt. Offensichtlich gibt es eine Verschiebung im Spektrum und die Farbabsorption der Netzhaut des Mars ist völlig anders als die unsere aber vielleicht sehen sie für sich gegenseitig gut aus. Und dann sagt eine gewisse Dr. Pennington: lassen sie uns herausfinden, warum sie so neugierig waren auf sie, Miss Van Buren. Die wurde ja vorher von diesem hm. Ding ganz genau untersucht. Und äh, dann steht hier weiterhin, die anderen treten zurück und Sylvia scheint auf die Glasscheibe zu stürzen. Ihr Gesicht ist eine Albtraummaske, heftig gefärbt. Sie zuckt in einer kleinen, schockierten Bewegung zurück. Und dann sagt Clayton, also ihr Love Interest, amüsiert sie an, sie an, die Vorstellung eines Maßmenschen von Schönheit. Das ist doch, was, was ist das für ein Scheiß? Ich meine, die untersuchen gerade ein extraterrestrisches Relikt, ne? ja. Wissenschaftlich. Und sie reden da letztlich nur über die Schönheit der Frau. Das ist doch, das ist doch wirklich zum Kotzen. Ja,
0: das ist äh, der 50er-Jahre-Sexismus. Ich möchte das auch noch weiter vor, herschieben, vor uns herschieben, und auch, aber auch weiter antiseln, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich finde aber noch einen anderen Aspekt spannend, weil das ja mit diesem Drehbuch noch stärker rauskommt, dass wir so ein Nebenthema in dem ganzen Film haben, was einfach so Kommunikationsschwierigkeiten inter galaktischer Art betrifft und das finde ich ganz spannend, weil das ja, also hier auch wiederkommt. Mhm. Hast du noch eine Lieblingsszene? Nein. Dann lass uns noch mal äh, einen Blick auf die Adaption schmeißen. Mhm. Wir haben ja gemeinsam das Buch gelesen und äh, der wollte ich fragen, was sind denn so die größten und wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Buch, die gemacht wurden? Wo wurde das verändert und was wurde vom Buch aufgegriffen? Was, was hat, ja, wurde in ein anderes Medium transportiert.
1: Also so äh, direkt der größte Unterschied ist, dass es woanders spielt. Ne? Also mhm. das Buch spielt ja in England, äh, in der Umgebung von London und das hier spielt in äh, Kalifornien, was dann natürlich auch den Fokus äh, direkt am Anfang auf diesen Planeten schon mal anders setzen lässt. Ne? Also, dass es hier wieder mal um die USA geht als die Repräsentation der Menschheit an sich. Ähm, mhm. Ja, ich frage mich, ob das jetzt so ein, rein, ein reines Hollywood-Ding ist oder ob da mehr dahinter steht.
0: Also ich finde es äh, da ist natürlich vollkommen recht, ähm, es ist aber allerdings auch so, man könnte das auch als eine Adaption dahingehend sehen, dass ja das ein ganz großer Punkt ist in Wales Buch, dass eben die Weltmacht angegriffen wird und die Weltmacht war mhm. halt zur Jahrhundertwende noch England und jetzt mhm, okay. nach dem Zweiten Weltkrieg ist es halt die die große Weltmacht die USA. Und von daher ähm, ja, wurde halt hier ein Schiff hingelegt, aber ähm, ich glaube, also natürlich ist es ein amerikanischer Film und sie wollten es ein am amerikanisches Publikum verkaufen, aber ich finde, man kann das durchaus verteidigen zu sagen, so ja, wir schauen halt, wir wollen ja gerade sehen, wie krass unterlegen die Menschheit ist und dann gehen wir natürlich hin und zeigen die besten und äh, größten Waffen, die die Menschheit hat und nicht mm. irgendwie Castor Brauxel.
1: <lacht> London ist nicht Castro Raus.
0: So. Ich weiß, ich weiß. Ich finde es so lustig im Buch, dass da ständig hier äh, das Kaff von Ted Lasso erwähnt wird. Wie heißt das? Ja, <lacht> da ja ich da, komme da. Richmond. Genau, mhm. können, finden die ganze Zeit Kämpfe in und um Richmond statt. Ja. <lacht> ich ja. ich, ich habe die ganze Zeit immer Football is live im Kopf, während <lacht> ich da ganz viel über Tod lese.
1: <lacht> ja. ja, ansonsten sind die Charaktere auch andere. Also mhm. äh, im Buch hat man hier einen... Journalist äh, ja, soll er einen sein. Ehemann. Ja, Ehe, genau. der hat auf jeden Fall eine Ehefrau. Ja. Äh, die werden dann auch relativ früh getrennt. Also man hat hier nicht so diese, äh, Sub, diesen Subplot mit einer Love-Story oder so mit drin. Hm, genau. So also nicht bis zu dem Punkt, wo wir gekommen sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch kommt.
0: Also hier haben wir auch also einen Protagonisten, der versucht, aktiv zu sein und irgendwas zu verändern an der Situation, während der hm. Protagonist im Buch halt komplett passiv ist und nur versucht zu überleben und ja. nicht in irgendeiner Form gegen die Aliens zu kämpfen.
1: Und man hat auch mehrere... Also nicht mehrere Erzähler, es ist immer der gleiche Erzähler, aber der übernimmt dann stellenweise die Perspektive seines Bruders, der sich eben in der Großstadt befindet.
0: Hm. Ja, das hm. stimmt. Diese.
1: Das Alien-Design ist, glaube ich, auch anders, oder? Also ich habe mir das im Buch viel ähm, tentakelartiger und hm. schleimiger vorgestellt.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Wir haben, was aufgegriffen wird, ist so diese, eben auch dieser Versuch mit den Aliens zu kommunizieren. Im Buch macht das der Astronom Ogilvi, Hier wird es eben durch diesen Priester, den du schon erwähnt hast, übernommen, diese Funktion. Aber ich glaube, dass so die, die, die größte Veränderung ist eben, und das ist auch ganz klar wieder so Spiegel seiner Zeit, die grundlegende Botschaft, die wir in dem Film jetzt schon mehrfach angedeutet haben, also es geht viel um Religion und um Kalter Krieg, während ähm, dem Buch allgemein äh, das Buch so interpretiert wird, dass es eine Kritik von H.G. Wells an der Kolonialpolitik von äh, dem British Empire war, mhm. was eben so zeigen soll, wie andere Kulturen, die weniger industriell entwickelt sind, wie das für die, auf die wirken muss, wenn das als das britische Empire da eben einmarschiert ist und das Land sich angeeignet hat und mit unglaublich überlegenen Waffen einfach jeden Widerstand ausgemerzt hat und die Leute versklavt hat und die Leute umgebracht hat und alles nur, um halt das Land auszubeuten und das ja, das kritisiert er halt in diesem Buch, in dem er da England den Spiegel vor Augen hält und auch so diese, äh, dass das, ja, da können wir vielleicht sogar Ähnlichkeiten wiedersehen, dass das eben das britische Empire sich so selbstsicher war, dass sie die Weltmacht sind und so, dass die Gesellschaft eben auch so ein bisschen satt und träge geworden ist, das wollte er da wohl auch mit reinbringen, so von wegen, mhm. jetzt seid euch mal nicht zu so sicher, dass ihr hier irgendwie die Krönung, die Krone der Welt seid, sondern es kann auch irgendwie ein Aggressor kommen, der euch überlegen ist und äh, hier diesen ganzen Wohlstand äh, sehr schnell zunichte macht. Und äh, dieses, diesen quasi Angriff auf den British Way of Life, den sehen wir hier auch auf jeden Fall so adaptiert als ein Angriff auf den American Way of Life.
1: Mhm. Ja.
0: Was ich ganz schön fand, ist, also die wie ich ja vorhin schon sagte, dass die bis dato berühmteste Adaption war ja die Hörspieladaption von Orson Welles mhm. und dass die hier eben auch referenziert wird in dem Film und zwar haben wir auch, wir haben mehrere so Montagen und wir haben halt eben auch eine Montage, wo die Leute vorm Radio sitzen im ganzen Land oder in der ganzen Welt. Also, nehmen an, es nur die USA und eben übers Radio den Ereignissen lauschen. Und das wird ja dem Hörspiel immer nachgesagt, dass es das eben genauso war, dass die Leute das für bare Münze hielten und dachten, es wäre eine äh, Nachrichtensendung, weil es ja so inszeniert war und die von der Invasion der Aliens berichtet und dann in eine Massenpanik ja, verfallen sind. Aber da haben hm. wir auch Texte gelesen. War das denn so, Christiane?
1: Ja, du hast da Texte gelesen und du hast mich schon gespoilert, dass das überhaupt nicht so war. Ich
0: dachte, ich hätte den auch vorgelesen, den Text. Aber egal, ähm, ja, also ein Text. Also man weiß es nicht hundertprozentig, aber es ist stark davon auszugehen, dass es eigentlich gar keine Massenpanik gab und dass es ganze unglaublich, also es einfach eine urbane Legende ist und total aufgeblasen ist. Einerseits ist es so, dass sehr wenig Menschen die Sendung überhaupt gehört haben und wahrscheinlich noch weniger von denen, die das gehört haben, in Panik geraten sind.
1: Und die, die das gehört haben, denen war auch klar, dass es eine Hörspiel ist. Ne?
0: Genau, in den allermeisten schon. Also nämlich in der Nacht, als die Sendung ausgestrahlt wurde, machte der Einschaltquotendienst C-Hopper rief 5000 Haushalte an, um eine Einschaltquotenerhebung zu machen. Und bei von diesen 5000 Haushalten sagten nur zwei Prozent, sie hätten das Hörspiel oder das Orson-Wells-Programm gehört. Und es sagte halt mhm. dort niemand, ich habe diese Nachrichtensendung über die Aliens gehört, sondern den Leuten war klar, dass das ein Hörspiel ist. Plus es am hat halt eine Einschaltquote von 2%? Prozent, also es war halt super niedrig und das ist auch kein Wunder, dass halt irgendwie 98 Prozent was anderes hörten, denn es gab die, ein sehr starkes Gegenprogramm und zwar die Chase and Sanborn Hour, wo der Bauchredner Edgar Bergen eine Comedy-Varieté-Show aufgeführt hat, was irgendwie so der Quotenbringer zu der Zeit war, 1938. <lacht> wo ich mich frage, was bringt denn Bauchreden im Radio? Aber gut, <lacht> who am I to judge? Aber naja. Und wenn man das halt so wenn man sich diese Zahlen anschaut von der statistischen Erhebung, dann ist davon auszugehen, dass es so gut wie keine Menschen gab, die das wirklich für bare Münze genommen haben. Und dass diese Geschichte, dass es eine Massenpanik gegeben hat, sich erst im Laufe der Zeit herausgebildet ist. Und als die Frage, woher kommt denn dieser Mythos? Und den Texten, die ich gelesen habe, wurde da gesagt, dass es wahrscheinlich eine Kampagne der Zeitungen gegen dieses neue, schlimme Radio war. Und zwar ja. wollten die Zeitungen sich eben als die das so seriöse Qualitätsmedium darstellen, während dieses neue Medium Radio das ja nur Falschinformationen liefere und die Menschen in Panik versetzen und dass da niemanden gibt, der das richtig einordnen kann für die Leute. Das war einfach die Message, die sie rüberbringen wollten und entsprechend entschieden viele Zeitungsartikel, die das so kolportiert haben und dadurch überhaupt dieser Mythos von der Massenpanik in, ja, in die Welt gesetzt wurde.
1: Mhm. Ja,
0: das wollte ich nur auch nochmal klären. Dankeschön. <lacht> Gerne. Christiane. Ja. Worum geht's denn wirklich? Jetzt kommen wir zu des Pudelskern. Was ist denn die Botschaft dieses Films?
1: Ja, ja lass uns doch erstmal auf die äh, christliche Symbolik oder ja. christliche Werte kommen. Also man kann. Finde ich schon den Angriff der Marsianer lesen als Angriff auf vor allem US-amerikanisch-christliche Werte, weil äh, man sieht das vor allem dann an dem Pfarrer, der versucht auf die Masianer zuzugehen, in guter Intention. Er sagt ja auch, naja, die haben, also keiner hat versucht mit denen zu kommunizieren und ich versuche das jetzt mal. Hm. Wie er das macht, ist jetzt vielleicht auch nicht die klügste Art, also er geht <lacht> dann einfach dahin zu diesen Raumschiffen und rezitiert die Bibel, diesen Psalm 23, den man in keine Ahnung, jedem Katastrophenfilm wahrscheinlich einmal hört. Und dann hält er noch die Bibel hoch mit so einer Kreuzabbildung. Das hat dann auch so ein bisschen was von Exorzismus. <lacht> Aber ähm, er hat halt überhaupt keine Chance, weil er wird dann äh, durch den Hitzestrahl getötet. Und dann, wie gesagt, am Anfang... Darf ich da ganz kurz ja.
0: drauf eingehen? Nur, äh, ja. weil ich habe sowohl eben christliche Rezensionen gelesen, die das als einen Akt der Märtyrerei betrachteten und äh, ja. das total toll fanden, äh, und hier eben an christliche Märtyrer erinnert waren, als auch äh, ein Text, er sagte, ich habe den Film als Kind zum ersten Mal mit meinem Vater gesehen und mein Vater kommentierte das nur, daran sieht man, wie dämlich gläubige Menschen sind. <lacht> <lacht> ich ja. kann diese Szene so und so interpretieren. Ich möchte ja. niemanden dämlich, dämlich hätte ich jetzt nicht ja, genau. benutzt. Also, es ist, ist ein bisschen ungünstig die Strategie, <lacht> ja. möchte ich mal sagen.
1: Bitte mach weiter. Genau, und dann äh, endet der Film ja äh, dann in diesem Kirchensetting. Also es bricht halt wirklich dann äh, gegen Ende Chaos aus und äh, unsere beiden Protagonistinnen verlieren sich auch und finden sich dann in der Kirche wieder, weil er wusste ja, ach, ihr Onkel, das war ja ihr Onkel, dieser Pfarrer. Mhm. Die hat doch irgendwie, die hat so viel mit der Kirche am Hut, da gehe ich mal in die Kirche, die da offenbar noch steht und dann kommt es da eben dazu, dass innerhalb dieses Settings klar wird, okay, ähm, die Aliens haben hier irgendwie ein Problem und um uns herum stürzen die Raumschutzschutz Schiffe ab und die Kirche eben als sozusagen symbolisch die schützende Hand Gottes hier über den Menschen.
0: Wir hm. haben ja, noch so, so neben... Erwähnungen wie zum Beispiel, also wir sagten ja vorhin schon, dass der der Reverend sagt, dass die Marsmenschen dem Schöpfer näher stehen, aber auch so Sachen wie, dass die Wissenschaftlerin oder irgendeiner der Wissenschaftler sagt an einer Stelle, wenn die Zerstörung so weitergeht, dann wird die Erde in sechs Tagen äh, erobert sein und dann mhm. sagt Silvia, so viele Tage, wie es dauerte, sie zu erschaffen.
1: Oh, okay. Ja. Und was ich auch ganz spannend finde oder eigentlich noch spannender als diese rein christliche Botschaft ist dass dieser Film ja auch verhandelt, wie gehen die Menschen damit um mit dem Gedanken, dass sie unterlegen sind, dass sie nicht die Krone der Schöpfung, die vermeintliche Krone der Schöpfung sind. Ne, also wie der Pfarrer halt sagte, es gibt etwas, was noch über uns steht. Aber dann wiederum, wenn man das liest, naja, Gott sorgt dann dafür, dass die Menschen überleben und quasi ihre vermeintliche Position im evolutionären Stammbaum behalten dürfen. Das ist dann auch wieder ein bisschen, I don't know. Also gleichzeitig, also die vermeintliche Unzulänglichkeit, die wir hier haben, ist ja gleich. Gleichzeitig der Grund für die Überlegenheit gegenüber den Marsianern. Die sind ja charakterisiert als so hyperintelligent mit riesigen Gehirnen, aber dieser verkümmerte Körper und die Menschen hingegen die, ja weiß nicht, da muss man auch jetzt viel reininterpretieren, aber die sind irgendwie noch ein bisschen mehr, also die sind viel mehr an die Umwelt angepasst, an die äh, Umwelt der Erde natürlich, sind jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig äh, intelligent, weil die haben ja auch gewisse Technologien einfach noch nicht, also die, diese technologische Überlegenheit kommt hier auch noch dazu und äh, vor allem haben die noch irgendwie Körper, mit denen sie auch wirklich interagieren können und das, also diese Gedanken, wenn man die so zusammenfasst, könnte äh, man glaube ich auch sagen, dass irgendwie so ein Cautionary Tale drin steckt, so nach dem Motto, pass mal auf Kleiner Mensch, flieg nicht zu nah ans Feuer, werd mal bloß nicht zu intelligent und stell auch vor allem nicht das Werk Gottes in Frage, weil das wird zu deinem Untergang führen.
0: Ich finde das einen sehr guten und schlauen Gedanken, denn also ich glaube nämlich, du sagst ja auch so, die Religion ist hier schon präsent, aber sie ist nicht so dominant wie in den anderen beiden Filmen, die wir gesehen haben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass Religion hier auch so, so ein bisschen Mittel zum Zweck ist, dass was ja eigentlich stattfindet, ja ein Angriff auf den American Way of Life ist. Hm. So, das und dazu gehört halt, also die Amerikaner, die sehen sich halt als äh, urchristlich an und sie sind God's own country. Ich weiß nicht, diesen Begriff, den der cautionary tale, den lerne ich noch zu <lacht> verwenden gerade erst. Wir haben ja hier auch so ein bisschen eine Moral von der Unverwüstlichkeit des amerikanischen Geistes drin. So. Aber die, die er liegt in, in Trümmern, aber trotzdem kommen die Menschen in der Kirche zusammen und, und beten mhm. zusammen und glauben noch immer daran, an das Gute. Ich weiß nicht, ob das da mit hineinspielt. Aber das andere, was ich dachte, ist, gehen wir auch gleich noch weiter darauf ein. Die stehen ja hier als Symbol für die Russen und für die halt eben dafür auch für, für das Verkopfte und die Ablehnung der Religion durch den Sozialismus und sowas. Mhm. Und die, diese in, ist jetzt gerade wieder so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber so insbesondere in den 10er Jahren war ja da in rechten Kreisen auch oft die Rede so vom vom Kulturbolschewismus und äh, also da wurde ja linken, linksliberalen Menschen oft vorgeworfen, äh, was heutzutage der Vorwurf von Vogue ist einfach so, also dass ihr mit eurem äh, ja, ihr durchdenkt immer alles und sowas, das ist doch, äh, da, da bringt ihr doch nur irgendwie Kommunismus durch die Hintertür rein, indem ihr uns irgendwelche aufgeklärten Konzepte äh, nahebringen bringen wollen, aber wir sind Amerikaner, wir haben das schon immer so gemacht, wir tanzen hier unseren Square Dance und am Ende ist diese Art zu leben, eure Art doch überlegen. Das ist mhm. so eine Geschichte, die halt jetzt irgendwie im vergangenen Jahrzehnt äh, durch so, so Leute wie Jordan Peterson und so auch so ganz stark gemacht wieder wurde, ähm, die sich hier wiederfindet, finde ich.
1: Ja. Also jetzt, wenn du das so so darlegst, ähm, ergibt das schon ein Bild, ja.
0: Hm. Ich möchte aber auch die Gegenposition äh, zu Wort kommen lassen, denn also ich persönlich bin kein gläubiger Mensch, aber ich lese auch sehr gerne tatsächlich so Texte. Es gibt diverse christliche Filmblogs in Amerika, ähm, die sich dann mit solchen Filmen besonders auseinandersetzen. Und ähm, da hatte ich so einen Take, den ich ganz spannend fand, äh, den würde ich hier gerne zitieren in der Übersetzung. Science-Fiction als Genre ist nicht dafür bekannt, dass es der Religion besonders freundlich gesinnt ist. Vor allem in der Zeitgenössischen Science Fiction, die stark säkularisiert ist, wird die Religion bestenfalls ignoriert oder als Relikt einer unaufgeklärten Vergangenheit betrachtet, die man am besten vergessen sollte. Oft wird sie mit unverhohlener Feindseligkeit behandelt und als Feind von Freiheit und Fortschrift geschmäht. Und wurde dann halt gelobt, dass das in diesem Film anders ist. Und jetzt haben wir natürlich in den ersten beiden Filmen, die wir besprochen haben, eine andere Erfahrung gemacht, aber gerade wenn wir eben auf zeitgenössische Science-Fiction-Filme gucken, dann trifft es, also ist diese Analyse auch schon nicht unzutreffend, finde ich, oder?
1: Ja, ich könnte dir jetzt gleich zwei Gegenbeispiele nennen, die ich bei den schlechteren Filmen gleich noch nennen möchte, die äh, eine sehr starke oder nicht mal einen Subtext, sondern einfach einen Text haben. Äh, Im so ich, äh, christliche Lass uns das nochmal
0: aufheben. Zeit. So, Ja, okay. Mhm. Denn ich habe noch so eine Anschlussfrage. Muss es denn ein Widerspruch sein? Kann man nicht, also müssen wir denn nicht, wenn wir jetzt mal irgendwie Fundamentalismus ausklammern, können wir nicht sagen, ob du gläubig bist oder nicht, sei dir überlassen und es muss nicht unbedingt im Widerspruch dazu stehen, ob man an ein wissenschaftliches Weltbild glaubt und entsprechend könnten doch auch Filme äh, das widerspiegeln, indem sie äh, nicht abfällig über Religion reden oder nicht Religion hochpreisen und zugleich trotzdem irgendwie ein wissenschaftliches Weltbild Vermitteln.
1: Das ist natürlich eine extreme Suggestivfrage, die du <lacht>
0: gestellt hast. Entschuldigung. Okay, Lass mich das nochmal neu <lacht> nee, nee, formulieren. Ich,
1: nee, ich kann da darauf antworten. Also ich meine, es geht ja letztlich, äh, diese Frage zielt ja in Richtung, ist die Wissenschaft mit einem religiösen Weltbild vereinbar oder nicht? Und ich glaube, dass das letztlich eine private Frage ist, die jemand mm. für sich beantworten muss. Mhm, aber ich glaube jetzt in Bezug auf die Filme kommt es halt darauf an, wie dann sozusagen diese verschiedenen Positionen innerhalb des Films dargestellt werden und solange irgendwie die Person oder die die Seite des wissenschaftlichen Fortschritts oder des wissenschaftlich-kritischen Denkens oder was auch immer, als die böse Seite oder die verlierende Seite oder die, die machtlos ist, dargestellt wird und die religiöse, christliche, gläubige Seite als die, die letztlich wie sagt man denn, prevailen wird, solange das sozusagen die Aussage ist, habe ich damit ein Problem. Hm.
0: Ja, yeah, du hast mich natürlich total ertappt. Ich komme da ja aus so einer ja irgendwie postmodernen, wittgensteinschen sprachanalytischen Richtung ran und will sagen, was sind zwei verschiedene Sprachspiele und mm. das eine hat über das andere nichts zu sagen. Also, Also uns, die Welt, können wir halt mit Wissenschaft so viel besser erklären als mit Religion, dass halt die Religion einfach in dem Sprachspiel verloren hat, aber andererseits kann uns die Wissenschaft halt auch nicht so gut irgendwie Trost spenden in Trauersituationen oder sowas, nicht? Da kann Religion halt viel mehr bewirken und ich finde es eigentlich so ein bisschen schade, dass man gerade in Filmen oft das Gefühl hat, dass die Sachen gegeneinander ausgespielt werden müssen.
1: Ja, also ja, ich glaube da, da schließt sich jetzt eine ganz große Debatte an, inwiefern gerade dann wieder auch in äh, christlich-fundamentalistischen äh, Milieus wirklich Nächstenliebe gelebt wird oder ob das nicht letztlich nur mittel zum Zweck gesehen wird für andere egoistischere äh, Motive. Deswegen gerade dieser Einwand von Religion kann dir Trost spenden. Ja, ich, ich sehe das schon irgendwie, dieser Gedanke, dass nach dem Tod noch irgendwie was kommt, was die Wissenschaft jetzt einfach nicht, dafür gibt es keine Evidenz sozusagen. Aber was dir in solchen Momenten halt Trost spendet, das sind letztlich ja Menschen und hm. nicht Weltbilder. Hm.
0: Große Debatte, wie du schon sagst. Ich glaube aber, Weltbilder können da schon auch helfen. Also ich glaube, ich meine, die Menschheit hat, glaube ich, nicht ohne Grund, sich, seit sie schreiben kann, Geschichten aufgeschrieben, die von einem Leben nach dem Tod erzählen, weil das eben ein tröstlicher Gedanke ist. Und ich glaube, dass, ja, dass dann halt einfach vielen Menschen was geben kann in der Situation. Und da sehe ich per se nichts Schlechtes dran.
1: Aber der Gedanke, dass es nur für eine ausgewählte Minderheit der Fall sein wird, dass sie in den Himmel aufsteigen, während andere Leute, die diesen Glauben nicht verfolgen, in der Hölle landen. Ich finde das jetzt nicht tröstlich. Also
0: das ist ja ein, wieder ein sehr fundamentalistisches, exklusionistisches Weltbild. Und es ist ja jetzt nicht so, dass alle gläubigen Menschen so denken. Ich weiß, du hast da schlechte Erfahrungen gemacht, aber es gibt ja auch andere, die das eben nicht so sehen, sondern die halt auch irgendwie Ökumene feiern und äh, keine Ahnung, ich war hier schon mal in Frankfurt äh, an Weihnachten auf einem christlich-muslimischen Gottesdienst zu Weihnachten. so Und das ist ja auch alles möglich, dass man also Leute einfach auch christlich und tolerant sein können und glauben so, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern man kann hier auch irgendwie ja verschiedene Ansichten haben, die alle Trost spenden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber vor allem kann ich nächsten Liebe leben, ohne religiös zu sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt auch nicht von mir ein Plädoyer, jetzt sonderlich religiös zu sein, sondern da ich bin ja auch ein großer Fan von Bertrand Russell, der Atheist war und äh, sich auch oft dazu geäußert hat, dass man auch atheistische äh, Ethiken begründen kann und so weiter. Aber was mhm. habe ich noch <lacht> schon, dann hab ich irgendein TikTok von so einer Stand-up-Comedian gesehen, äh, wo sie meinte, äh, dass ihr Schwiegervater zu ihr kam, wenn du die Bibel nicht liest. Was hält dich da, dann davon ab, auf die Straße zu gehen und Menschen umzubringen? Und sie sagte, <lacht> so, wow, ich wusste nicht, dass er so fühlt, wenn es ihm so ergeht, dass er ständig Gefahr läuft, Menschen umzubringen, <lacht> dann sollte er wirklich die Bibel lesen und nicht damit aufhören. Ja, ja. ja. Aber lass uns mal von dieser Abschweifung zurückkommen zum ähm, meiner These. Das ist hier irgendwie ein Angriff auf den American Way of Life und mhm. eben damit kommen wir zu dem zweiten großen Symbol, was jetzt sicherlich drin steckt und das ist äh, der Kalte Krieg. Und dass der Film Schon eine Parabel ist auf den Kalten Krieg. Ich finde es immer erstaunlich, weil wir wir denken den Kalten Krieg ja immer vom Ende her und da dass der Westen gewonnen hat. Aber das war ja zu der Zeit, als dieser Film entstanden ist, noch gar nicht ähm, klar, sondern im Gegenteil, die Russen waren dabei, das Space Race zu gewinnen. Also die machten da große Fortschritte. Wir haben eben gehört, die haben die Wasserstoffbombe vor den Amerikanern, meine ich, erfunden. Also die Wasserstoffbombe ist ja irgendwie noch mal krasser als die Atombombe. Und das hatte da entsprechend schon große Panik ausgelöst. Und der ganze Film ist so auf dem Höhepunkt der Kalten Kriegshysterie in der USA entstanden, der sogenannten Red Scare. Da habe ich auch noch mal irgendwie so ein paar Aspekte einfach zusammengetragen. Mhm. Dass einfach die Furcht von einer kommunistischen Infiltration sehr groß war. Das Komitee für unamerikanische Umtriebe war gegründet worden und nach die Jagd auf vermeintlich sowjetische Agenten da Anfang der 50er. Das FBI überwachtete linksgerichtete Organisationen und Parteien. 1947 erhielten die sogenannten Hollywood 10 arbeitsverbot darunter äh, Dalton Trumbo, der Drehbuchautor von Roman Holiday und Spartacus, ähm, da sie eben als Kommunisten galten. 1952 wurde Charlie Chaplin, der ebenfalls als Kommunist galt, die Wiedereinreise in die USA verwehrt. Auch krass, das habe ich jetzt, das, die Geschichte kannte ich gar nicht, das habe ich jetzt erst gelesen, das Ehepaar Ethel und Julius Rosenberg wurde wegen angeblicher Spionage 1953 hingerichtet. Ähm, später stellten sich massive Prozesse Fehler und Manipulation der Ermittlungen heraus, so dass heutzutage es mehr als unklar ist, ob sie überhaupt Spione waren. Hm. Und 1954 hatte das CIA den demokratisch gewählten linken Präsidenten Guatemalas gestürzt. In den USA herrschte einfach wirklich Panik, weil sie dachten, der Kommunismus ist überall auf dem Vormarsch. Und es wurde halt auch so, 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 so eine mediale und durch Politik ja vorangetrieben diese diese Panik, dass die Menschen Angst vor der russischen Invasion hatten, vor der sowjetischen.
1: Sag mal, schwang da damals auch, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so eine biologische Komponente mit, wie wir das heutzutage kennen, das sozusagen, also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du das erzählt hast, wie hier die Frauenrolle, zu der wir ja gleich noch kommen, porträtiert wird und sie ist ja diejenige, die auch mit den Aliens sozusagen den nächsten Körperkontakt hat. Ob hier auch so, so ein Motiv drin steckt von... Die
0: wollen unsere Frauen die, haben. oder? Die wollen
1: unsere Frauen, um dann äh, das Volk ja, anders genetisch aufzustellen, um das blöd auszudrücken.
0: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre interessant, mal herausfinden. Ich weiß aber ja natürlich, dass kommunistischen Gesellschaften wesentlich fortschrittlicher waren, was die Gleichstellung der Frau anbelangte. Mm. Und dass da auch ganz krass Kontraste aufgemacht wurden, dass halt einfach so traditionelle Familienwerte zum Talking Point wurden in westlichen Gesellschaften, um da einen bewussten Kontrast gegenüber äh, die, diesen kommunistischen Gesellschaften, wo die Frauen irgendwie nur Mannsweiber sind, zu formulieren. Mm, mm. Diese, diese Erzählung ist mir bekannt, aber ob da auch irgendwie so was ist von irgendwie die wollen nur zu Frauen haben, das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, okay. Ich
1: finde hier interessant
0: allerdings auch noch. Wir haben auf der einen Seite ja hier auch so schon die Angst vor so einer Übermacht, die in dem Film mit drin steckt. Also, dass er ja einfach alles versagt, haben wir schon gesagt, sogar die Atombombe wird auf das äh, Raumschiff abgeworfen und es macht einfach gar nichts, mhm. wo halt einfach die Angst wiedergespiegelt wird vor, vor einem Aggressor, dem man nichts entgegenzusetzen hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch auch irgendwie so ein buchstäbliches Gottvertrauen oder halt so ein Vertrauen in Autoritäten, so es gibt an einer Stelle auch so ein Wegwerflein, dass so während alle Städte auf der ganzen Welt dem Niedergang einhergefallen sind, ist irgendwie Washington D.C. der einzige Ort, der nicht betroffen ist. So es wird nur so einmal, als man so eine Weltkarte eingeblendet sieht, gesagt, was einfach, aber auch noch mal so, so eine Staatsgläubigkeit irgendwie da drin steckt und mhm. am Ende ist ja auch so die Moral von der Geschichte, ihr braucht keine Angst zu haben, ihr braucht äh, auch irgendwie nicht äh, auf euch aufzupassen oder so, sondern es gibt schon eine größere Macht, die für euch sorgen wird und darin sehe ich halt auch so ein konservatives, autoritäres Weltbild, was damit vermittelt wird. Hm. Kannst du dem folgen?
1: Ja, kann ich. Ja. Ich habe nur nichts dazu zu sagen.
0: Nee, du hast jetzt ähm, dem direkten Anschluss äh, etwas zu sagen, denn in der goldenen Übergangsbrücke kann ich natürlich sagen, dieses konservative Weltbild, das zeigt sich ja auch ganz stark in der Darstellung von Frauen in diesem Film, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier ganz, ganz lange nur eine Frau, nämlich Sylvia van Buren. Ich habe das während des Filmschauens so verstanden, dass sie einen Doktortitel hat. In dem Skript stand das nicht drin, da stand nur was von Masterabschluss, aber sie ist auf jeden Fall wissenschaftlich gebildet. Ich habe mich dann während des Films aufgeregt, dass sie trotzdem Miss Van Buren heißt. Wie gesagt, wenn sie einen Doktortitel wirklich hätte, dann fände ich das unangemessen, dass er mit Dr. Forrester angesprochen wird, sie aber nicht. Aber wie auch immer, vielleicht habe ich das missverstanden. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie hier nicht die Rolle bekommt irgendwas Intelligentes wirklich beizutragen. Es gibt relativ zu Anfang, wo noch nicht so richtig klar ist, was ist das hier? Ist das ein Meteoriteneinschlag? Äh, so eine kleine Diskussion. Und da kommentiert sie das Ganze und hat dann einen berechtigten Einwand, dass es sich möglicherweise nicht so wirklich darum handelt. Und das wird aber sprachlich dann so kontextualisiert, dass uns klar wird, na, eigentlich sollte sie sich dazu aber nicht äußern. Ich kann das auch nochmal zitieren. Sie sagt, also es geht dann darum, wie konnte das so landen? Und das ist, äh, Geröll. Warum ist das hier so, wie es aussieht. Und sie sagt dann it hits sideways and skidded in. Und dann steht im Skript, he, he also der der äh, Doktor, he glances at her, a little amused, she catches his eye. Und dann sagt sie, at least that's what I think, I don't really know. Und ich dachte, ach man, hm. das wird uns schon dargeboten, sie hat da irgendwie ein bisschen Ahnung oder kann das zumindest irgendwie einordnen und dann macht sie das im, im nächsten Satz gleich wieder zunichte, weil er gerade hier anfängt zu flirten oder so. Das fand ich richtig mies und wie gesagt, sie ist ganz lange Zeit die einzige Frau im Film, die dann später auch keine andere Aufgabe mehr hat, als ihren Onkel zu betrauern und Donuts und Kaffee zu servieren. Ja, das ist
0: die schlimmste also das, Szene, ey, wo sie mit einem Tablett mit ja. Donuts und Kaffee rumläuft, und um die ganzen Militärheinis zu bedienen.
1: Ja, und ich meine, wenn du dir das, das äußerliche Bild anguckst, ich meine, sie hat eine von für unsere heutigen Maßstäbe eine komische Frisur, das ist jetzt nicht mehr up to date so, aber wenn du auf irgendwelche 50, also 50er-Jahre-Partys gehen würdest, dann würdest du das sicherlich sehen. Und sie ist ja schon als sehr schön auch gezeichnet. Ne? Mm. Und wenn du dann die Wissenschaftlerin in dem, in der, in dem Labor dann später anguckst, die halt so komplett graue Mäuse einfach sind und so, denen so jegliche Sexualität abgeht, mm. das ist halt so ein, so ein schwarz-weiß Bild, was hier einfach sehr, sehr konservativ ist.
0: Ja. Definitiv. Es schreit halt von vorne bis hinten hier irgendwie Rollenmodell der 50er Jahre. Mhm. Mit dem, mit dem, was du eben sagtest, dieses, dass sie, was sie sagt, sofort wieder einschränkt, als der Mann irgendwie guckt. Das ist auch so eine Drehbuchkrankheit, die bis heute einfach fortbesteht. Ich habe mal irgendwann. So ein YouTube-Essay gesehen über den Film Spotlight von 2015, wo mhm. es ja da, da um dieses Reporter-Team geht, das die äh, den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgedeckt hat. Der ultimative Mark Ruffalo guckt Besorgfilm ist das. <lacht> Ja. Aber das ist so erstmal, da haben wir auch wieder Schlumpfprinzip, eine Gruppe Männer und eine Frau mit Rachel McAdams und mhm. in dem Essay wurde halt drauf gezeigt, wie halt Rachel McAdams die ganze Zeit immer nur so fragend Äußerungen von sich geben darf, so die Männer immer so, das ist so und so und dann Rachel McAdams immer, könnte es XY sein, so also sie, mhm. jede Lein, die sie äußert, ist immer als Frage formuliert, um sofort wieder so einen Zweifel zu sehen, ob das denn stimmt, was die Frau sagt. Und das, mhm. das, das ist... Das finde ich vollkommen absurd, dass das offensichtlich in einer so langen Tradition bis heute fortbesteht.
1: Ja, also ja, ich verstehe total, was du meinst und sehe das auch als total kritikwürdig. Gleichzeitig würde ich sagen, dass das aber dennoch auch die Realität widerspiegelt. Hm. Weil so werden wir auch sozialisiert, dass wir gewisse Gedanken oder gewisse Zweifel, gewisse Kritik lieber mal als Frage formulieren, weil möglicherweise signalisiert wurde, dass man zu gewissen Themen einfach nichts beizutragen hat. Ne?
0: Hm. Ja, ja. Ja, das Recht. Das ist doof.
1: Ja, allerdings.
0: Hast du sonst noch was zum Thema Darstellung von Frauen und Sexismus in diesem Film zu sagen?
1: Nee. Also ich meine, man kann positiv hervorheben. Ja, es gibt zumindest Wissenschaftlerinnen in dem Team von dem Dr. Forrester. Das kann man ihm geben.
0: Hm. So. Ist die Frage, wie viel ich da aus meiner heutigen Sicht reinliest, aber sie ist ja eigentlich auch die einzige, die auf dem richtigen Weg ist, so die einzige, die eine anständige Idee hat, was man gegen die Aliens tun könnte, wären die Männer immer nur mit irgendwas draufhauen. <lacht> ja. <lacht> Ich hätte noch so andere Kritikpunkte an dem Film. Mhm. Der größte ist natürlich, dass es ein Werk der 50er-Jahre ist und damit ist er absolut christlich, wie wir schon gesagt haben, und sehr weiß. Wir haben ein paar Latinos. Mhm. Wir haben am Anfang, äh, es gibt so drei Dudes aus dem Dorf, die den Kometen, in Anführungszeichen, bewachen sollen. Und da ist einer offensichtlich ein Latino. Und als da am Ende durch die Kirchen gerannt wird, da gibt es auch so eine spanischsprachige Kirche. Aber es gibt nicht eine schwarze Person zum Beispiel in diesem im ganzen Film. Also das sind in der Regel sind das einfach weiße Menschen, die vor Aliens wegrennen wir haben natürlich auch so einen Hurra-Militarismus in dem Film, der halt einfach in keinster Weise irgendwas kritisch findet an Militär, klar die USA waren gerade mhm. als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt, da waren keine kritischen Töne es wird natürlich gezeigt, dass die das Militär verliert, so, aber es wird nie irgendwie an den Methoden gezweifelt, dass man so gegen diese Aliens vorgehen sollte, sondern dass man die ganze Zeit schon irgendwie als richtig und strategisch klugt geframed, nur halt eben unerfolgreich.
1: Mhm.
0: Und mit dem christlichen Fokus wird halt auch komplett außer Acht gelassen, dass halt die USA auch eine multireligiöse Gesellschaft sind und da natürlich auch andere Religionen eine Rolle spielen als nur das Christentum und wenn mhm. die Leute da am Ende in die Kirchen rennen, äh, da natürlich nicht alle Menschen immer nur Christen sind. Ja. Aber das kritisiere ich durchaus, aber ich will das dem Film auch nicht zu sehr ankreiden, denn es ist halt einfach ein Film von 1953 und der hat aufgrund anderer Diskurse noch nicht die Reflexion damals gehabt, die wir heute haben, was bestimmte ja, Themen anbelangt. Hast du sonst noch Kritikpunkte?
1: Nee, ich möchte nur noch mal äh, die Soundeffekte hervorheben. Die haben mir nämlich sehr gut gefallen. Ah, okay. ja, also neben den visuellen Effekten sind die Soundeffekte auf jeden Fall auch sehr nice.
0: Hm. Ich habe noch so Nitpicking. Aber also das meiste haben wir schon abgehakt. Nämlich also, dass, dass der Wissenschaftler Dr. Clayton Forrester einfach Universalgelehrter ist und zu allem, was zu zu sagen hat, denn Square Dance habe ich mehrfach betont, <lacht> wie sehr weird ist und dass diese Zivilisation, die der Marsmensch mit einem riesigen Intellekt nicht in der Lage waren, die Luftqualität zu checken. Hm. Besonders bizarr ist aber auch noch mal, als dann die Atombombe geworfen wird, weil wir sehen halt, wie die Leute aus LA in die Berge flüchten. Und wie man sich halt so eine Flucht 1954 in den USA vorstellt oder 53. Das heißt, die sitzen dann da alle wie bei so einem Picknick auf Wiesen in den Bergen rum und sitzen <lacht> ja. dann da und gucken dabei zu, wie die Atombombe geworfen wird. Und ja. Also selbst da wusste man schon. Ich meine, Hiroshima und Nagasaki waren den Leuten ein Begriff so, dass man nicht irgendwie auf der Wiese sitzt und bei einem äh, angenehmen Nudelsalat irgendwie guckt, wie die Atombombe <lacht> abgeworfen wird. Das hätte man da schon den Leuten, also es hätte ihnen klar sein sollen. Mm -hmm. <lacht>
1: Aber das macht halt mit gewissen anderen Szenen den Film durchaus äh,
0: unterhaltsam. Ja, das stimmt. An einer Stelle las ich auch, das fand ich sehr schön, dass hier Dr. Clayton Forrester leidet eigentlich unter dem Indiana-Jones-Syndrom, dass er halt die ganze Zeit durch den Film rennt und ganz viele Sachen macht, aber im Grunde hat er überhaupt keine Auswirkungen auf die Handlung. <lacht> das stimmt. Der, der läuft die ganze Zeit durch diesen Film und alles, was wir sehen, wäre ohne ihn ganz genauso passiert. <lacht>
1: Aber wir hätten nicht das Alienblut bekommen.
0: Ja, okay.
1: Aber letztlich hat die Analyse ja auch nichts gebracht. Ja, das hat, genau, genau, das
0: hat zu nichts <lacht> geführt. Das ist es halt so. Er macht immer Dinge, aber am Ende führen die zu nichts.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, dann hätte ich noch Easter Eggs und zwar, also ein Easter Egg und eine epische Vorausdeutung. Easter Eggs ist, dass wir irgendwie in dem Film eine merkwürdige Häufung von der Zahl drei haben, also es fallen drei Meteoriten am Anfang, also wir sehen einen, aber es wird von drei erzählt, die mhm. Raumschiffe sind dreieckig, wir haben, die Alien haben drei Finger und das deshalb die Frage, ist das irgendwie, soll das schon auch irgendwie ein Hinweis auf die Dreieinigkeit sein. Also auch schon irgendwie so ein christliches Symbol, dass die Zahl 3 einfach so oft in dem Film vorkommt. Hm. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, sehr, sehr viele Dreier in dem ganzen Film. Was aber mit Sicherheit eine ähm, epische Vorausdeutung ist, dass wenn man dann am Anfang eben den Meteor sieht, der zur Erde stürzt, dann äh, fliegt der hinter einem Kirchturm vorbei, wo man dann schon eine Vorausdeutung darauf kriegt, dass am Ende Gott wird das äh, Problem lösen.
1: Hm. I see.
0: Ja. Ich glaube, also. Ich habe hier noch so ein paar Fun-Facts zur Rezeption, die lasse ich aber weg, weil Sachen wie den Spielberg und so, den habe ich schon erwähnt. Das Einzige, mhm. was noch relevant ist, denke ich, ist, dass der Film halt einfach 1953, es war nicht der erste Alien-Invasionsfilm, aber er war ein sehr großer Erfolg und hat dann so eine riesige Flut ausgelöst an weiteren Alien-Invasionsfilmen, die nach ihm noch kamen. Und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass wir da seine seine Relevanz noch mal erwähnen
1: mhm.
0: <lacht> oh und äh, der, der Skelettstrahl der, den wir ja da einmal zu sehen bekommen, also der mehrfach eingesetzt wird, aber einmal sehen wir sehr schön dieses Skelett hervorgehoben, den finden wir äh, auch mehrfach in der Popkultur wieder aufgegriffen. Äh, prominenteste Beispiele sind sicherlich einerseits die Daleks bei ähm, Doctor Who, die so einen Strahl haben und auf der anderen Seite äh, Attacks. Ähm,
1: hm, stimmt.
0: Und auch sonst hat er sich sehr weit verbreitet. Hm. Ja, hast du inhaltlich noch was zu diesem Film zu sagen?
1: Nee, ich bin alles losgeworden.
0: Das freut mich. Dann äh, haben wir als nächstes, dass wir drei bessere und drei schlechtere Filme des gleichen Genres ähm, auswählen mhm. oder präsentieren. Und da ist meine erste Frage, für welches Genre hast du dich denn entschieden?
1: Für Alien-Erstkontakt-Filme.
0: Oh, ich habe es spezifischer gemacht, ich habe tatsächlich Alien-Invasionsfilme genommen. Und mhm. was sind denn deine drei schlechteren Filme?
1: Ich muss da nennen, Science, den fand ich als Teenagerin total geil und hatte vor dieser einen Szene, wo der Alien im Fernseher zu sehen ist, so extrem Angst und kann mir die immer noch nicht angucken. Hm. Aber dieser Film ist halt auch einer, der, wie noch ein anderer, den ich jetzt gleich nennen würde, auf diese ganz platte, christliche Botschaft hinausläuft und deswegen finde ich diesen Film einfach nur scheiße.
0: Hm. Ein Ergänzung, dafür kommt also, ich glaube, der OG-Aluhut in dem Film vor. Das, ja. das muss man ihm positiv anrechnen.
1: Ja. Dann der zweite Film wäre Contact. Genau das gleiche Problem. Ich finde diesen Film also bis, keine Ahnung, zwei Drittel dieses Films sind einfach total spannend und interessant und cool. Die Liebesgeschichte ist wirklich cringe, aber dann läuft es halt auf diese ganz, ganz platte christliche Metapher hinaus. Und das, boah, ich war so sauer am Ende. Ich konnte dem, glaube ich, ich habe dem einen Stern gegeben auf Letterboxd oder so.
0: Ich habe den nach der Sexszene abgebrochen, weil ich einfach, ich habe diese, hab diesen Dialog der Produzenten vor mir gesehen und konnte dann den Film einfach nicht mehr weiter sehen, weil das ist ja, Matthew McConaughey ist Ex-Pfarrer. Hm. Und das ist halt so, dieses das garantiert so, ja, und dann haben wir da diesen Widersacher der Wissenschaftlerin, der ist Pfarrer und dann hat irgendein Produzent gesagt, nein, er muss Ex-Pfarrer sein, damit die zusammen in die Kiste springen können. So, oh, super <lacht> Idee, lass uns eine Sexszene einbauen. Und in dem Moment dachte ich, okay, sorry, ich bin raus.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und der dritte Film, äh, wo mir bis dato auch gar nicht klar war, dass man den da runterzählen kann, aber den fand ich auch so abs also in meiner, in meiner Welt existiert dieser Film nicht, ist 2010.
0: Oh, das, die, die Fortsetzung von 2001.
1: Mhm, wo diese ganze Geschichte noch mal Kontext bekommt und äh, darauf eingegangen wird, was das für Aliens sind, die da diese Monolithen ins All gesteckt haben. Und das ist, oh, das ist ganz, ganz furchtbar, dieser Film. Wie <lacht> gesagt, ich er nie existiert gesehen. eigentlich nicht. Ja. Okay. ja. Kannst du dir auch nicht angucken, weil es gibt ihn nicht. Ja, ja okay.
0: <lacht> also ich hatte, wie gesagt, Alien-Invasionsfilme und da habe ich auf Platz 1 der schlechteren, oder? Der am wenigsten, aber dennoch schlechtere ist der War of the Worlds von Spielberg. Den haben wir neulich zusammengeguckt und ich habe mich halt die ganze Zeit nur über Tom Cruise aufgeregt, der einfach One Shitty Dad ist. Also hm. ich verstehe, das ist so Speedbacks Ding und da will er auch drauf hinaus, aber trotzdem habe ich mich einfach über diesen Typen aufgeregt, der einfach nicht in der Lage ist, seinem unglaublich verängstigten Kind ein bisschen Trost zu spenden, indem er einfach mal anfängt mit dem Kind zu reden, ja. sondern äh, immer nur halt tolle, ich muss überleben, Dinge macht, ohne halt einfach mal zu kommunizieren. Das hat mich sehr aufgeregt.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Auf Platz zwei noch schlechter ist Independence Day. Den hatte ich ja schon erwähnt, wo das Ganze einfach auch wesentlich uneleganter aufgelöst wird am Ende. Und äh, jetzt habe ich neulich aus einem obskuren Interesse mir auch noch die Fortsetzung Independence Day 2 angeguckt und die ist dann mit der schlechteste, die ich reinpacken will. der ist so komplett hanebüchend und absurd und trottelig und äh, 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 ja, okay. es, ich, ich weiß, ich hätte es wissen können, aber ich hatte doch irgendwie ein makabres Interesse daran, den mir jetzt noch mal anzuschauen. <lacht> und er ist, ja, er ist sehr, sehr schlecht. Was sind denn deine drei besseren Filme?
1: Ja, da würde ich nennen auf Platz drei Star Trek First Contact, den wir ja kürzlich gesehen oh, haben. Ja. Ähm, hat mir schon ziemlich gut gefallen und ich habe mitbekommen, äh, dass die die, die Borg Queen auch irgendwie so ein bisschen umstritten ist, aber ich fand die ich fand die sehr cool. Ich, ich mochte das. Mhm. Auf Platz zwei würde ich nennen unheimliche Begegnungen der dritten Art mhm. und auf Platz eins Arrival. Finde mhm. ich, es ist ein Meisterwerk. Ich möchte aber noch ein, ein, eine Honorable Mention hier nennen. Und zwar die Deep Space Nine Episode Kleine grüne Männchen. Ja. Die ist so schön. <lacht> Wie diese Roswell-Erzählung mit mit Quark und Den ja, sein Bruder genau. und sein Neffe. Genau, sein Bruder ist mit, ja, also das ist ganz, ganz toll, ja.
0: Wie gesagt, wieder, ich bin beim Invasionsfilm und da ist äh, der drittbeste, bessere ist äh, Invasion of the Body Snatchers, die Version von 1978. Zu der anderen komme ich später noch, aber die habe ich hier ja mal vor Jahren mit äh, Mojo Monkey vom Enough Talk, Möge in Frieden ruhen, äh, besprochen. Ähm, also nicht der Mojo Monkey, sondern der Enough Talk, die... Ja, leider lange nichts mehr gemacht haben. Ja, es ist einfach ein unglaublich geiler 70er-Paranoia-Thriller. Und meine Frage vorhin vom charakter-driven Invasionsfilm, äh, die, die, oder äh, Weltuntergangsfilm, ich habe ziemlich äh, charakter-driven Alien-Invasionsfilm, äh, das ist mein Platz 2, nämlich Ten Cloverfield Lane, den finde ich mhm. sehr, sehr gut auch, wo mhm. ja auch über lange Zeit des Films unklar ist, ob es diese Alien-Invasion überhaupt gibt oder ob den nur imaginiert ist von einem der Protagonisten. Mhm. Und äh, ich weiß, das siehst du ganz anders, aber Jan wird an dieser Stelle jubeln, der beste, noch bessere Alien-Invasionsfilm ist für mich The Thing. Auch ein Paranoia-Meisterwerk. Mhm. <lacht> <lacht> Sag mal, Kann man sich ja. schon
1: mal anschauen. Mhm.
0: <lacht> kann man, kann man. Man kann sich vielleicht oder auch nicht auch den Film, wie, wie heißt er jetzt nochmal, ähm, äh, genau, haben wir noch gar nicht gesagt, im Deutschen heißt er Kampf der Welten von 1953. Äh, offensichtlich war der Krieg der Welten den Leuten so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg unangenehm dem deutschen Verleih. Den, kann man sich den denn anschauen? Mit anderen Worten, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, Christiane, wo würdest du ihn einsortieren?
1: Ja, ich habe... Ihn auf Letterbox mit 2,5 Sternen bewertet. Und ich würde mal auf der 100er-Skala sagen 54. Ich
0: gehe ein bisschen höher. Ich gebe ihm eine 62. Ich sehe da viele Probleme. Aber ich hatte durchaus Spaß und er war einflussreich und er sah gut aus immer noch. Und ich finde, das ist jetzt nichts, was irgendwie mein Weltbild oder wie ich Film rezipiere dauerhaft verändert. Aber er hat mich nicht aktiv geärgert, sondern ist definitiv für mich <lacht> noch im positiven Bereich.
1: Okay, also mich hat er durchaus geärgert und ich fand ihn amüsant, wahrscheinlich aufgrund von Dingen, die eigentlich gar nicht amüsant sein sollten. Aber äh, gerade das Technische kann man auf jeden Fall noch mal sehr positiv hervorheben.
0: Ja, schön. Ähm, damit haben wir es. Aber das hier ist ja eine Reihe und wir haben uns schon darauf geeinigt, was wir als nächstes besprechen. Weißt du noch, was es ist, Christiane?
1: Ich weiß, dass es irgendwas weiteres aus den 50ern ist, da es ja in den 40ern nichts gab.
0: Genau, wir haben die 14, 40er, da war es nicht so mit Weltuntergang, die haben den Weltuntergang am eigenen Leibe erlebt, deswegen haben wir sie überhickelt und die 50er hingegen sind so das heilige Jahrzehnt des Weltuntergangsfilms und wir sind nochmal beim Alien-Invasionsfilm und ich habe es eben schon angedeutet, wir besprechen den Original Invasion of the Body Snatchers von Ach, 1956, ja. wir schauen uns eine andere Art der Alien-Invasion an und gucken, wie ja, wie das da inszeniert ist. Da könnt ihr ja, drauf geil. gespannt sein. Ich hab Bock drauf. Ich auch. Ja, wenn die Leute noch mehr Bock auf dich haben, wo können sie denn noch mehr von dir hören?
1: Vielleicht bei den Science Heroes. Da, wenn die Folge hier draußen ist, ist hoffentlich auch eine neue Folge von uns da. Und äh, da geht es unter anderem um Riesen in der Mittelalterliteratur.
0: Uh. -huh. Nice, mhm. da bin ich gespannt drauf, da habe ich Bock drauf. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier mit mir das durchgezogen hast und hoffe, dass wir dich hier auch bald mal wieder begrüßen dürfen.
1: Ja, jederzeit.
0: <lacht> das ist schön. Und ich danke euch da draußen, dass ihr bis hier zugehört habt.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Habe auch äh, die Kommunikationsgeschichte äh, total vergessen, ist mir ganz am Ende eingefallen, aber da wollte ich dann nicht noch nicht nochmal zurückspringen. Ja. Weil es eigentlich ganz spannend so, weil das ist ja schon auch so ein so von Don Chomsky so ein Ding ist irgendwie. Von wegen, wenn die Aliens auf die Erde kommen, die könnten die, die könnten die menschliche Sprache wahrscheinlich gar mhm. nicht verstehen, weil das halt so sehr mit unserer Lebenswelt verbunden ist, wie wir Sprache lernen und so und in der Indiensprache wird mutmaßlich ganz ganz anders mhm. sein und das ist halt gibt es halt viele linguistische Theorien und hier wird es halt ja immer wieder aufgegriffen wie mit so Sachen wie jeder weiß, was man wenn man eine weiße mhm. Fahne schwenkt dass man Freund sein will und so nee es ist halt ein konventionelles ja. Symbol und solche Sachen und halt
1: auch mit dem Pfarrer und so das ist, ja, das ist interessante Aspekte aber ist jetzt auch egal ja.